0: « Hey, esti, on est live, podcast metal-minded. Hey, hey, assoir, on parle d'enseignement puis de comment fucking pas instruit. je suis à comparer nos invités, <rire> soir Fait que, <rire> que euh, c'est ça, je suis déjà le moins instruit de la gang la majorité du temps, fait que là, ça va être quelque chose en tabarnak. En tout cas, anyway, assoir, on soit Pat Loisel, euh, Doggery, puis euh, Jonathan, le prof de Massive Slavery. Messieurs, comment ça va? Ça va bien.
1: Super bien.
2: Vous autres, les gars?
1: Oh, yes! On c est es excités
0: pour assoir. On ouais. est bien... Il suis bien content de vous recevoir. Certains... Euh, euh, comment je pourrais dire? l'un il, il est texté comme une... Euh, comme une végétarienne nymphomane en avant de la carotte d'un bon moment. <rire> <bon rire> wow. wow! Tu
2: peux voir, tu peux voir des, tu, vidéos des vidéos. C'était-tu écrit dans tes notes, ça, genre?
0: C'était pas écrit, mais je l'ai... Euh, c'est un, un gag d'Anthony Cavanaugh okay. euh, du temps que j'ai gardé parce que okay. c'est trop magique. C'est trop parfait. Anyways, euh, shout-out à mon... Euh, euh, mon chum Tony, euh, s'il si nous écoute. Euh, <rire> hey, on commence avec les affaires, avec les choses sérieuses. Mon Yolin, qu'est-ce que tu oh, bois?
2: Ben, a... Je vais y aller. Euh, je, je vais boire une bonne petite IP une microbrasserie que je trippe énormément. J'ai jamais arrêté de triper sur eux autres. Noctem, microbrasseur à Québec. Oh, wow. Comme la Ah, Je <rire> oh, j ai, j ai, j ai <rire> les adore. J'adore absolument toutes les bières qui sortent. Je suis jamais, jamais déçu. Puis euh, C'est une histoire d'amour depuis mon bachelor party. Dans le fond, on a été là mon bachelor party Puis j'ai pas arrêté des de amis. Donc, ça, c'est la Humulus Felidae. Euh, Puis une véritable symbiose entre le houblon Equanote et, et le tout nouveau sabro. Cette IPA développe de puissants arômes fruités. Oh my God. Ça sonne bon, ça sonne le paradis. Ça laisse un minou
3: dans la gorge.
2: Oh. Ah oui, exactement. Ça va ronronner plus tard. <rire> euh, on va y aller avec Jonathan. Qu'est-ce que tu bois ce soir?
1: Euh, moi, je vous sors quelque chose du terroir de la BTB. J'ai une bonne Saint-Anne de la microbrasserie de Barbe Brou de Ville-Marie au Tennis Caming. C'est une blanche qu'on décrit comme joyeuse et rafraîchissante, qui est très, très d'actualité avec une journée pluvieuse comme aujourd'hui. Ça met un peu de soleil dans nos vies.
2: J'aime ça. C'est vraiment ça.
1: très, très bon à bord de ça. Du bon travail.
2: Mais comme je t'expliquais, c'est une microbrasserie que je connais aucunement en plus. Fait que, ça m'intéresse. J'ai hâte de voir s'ils vont être distribués ici. Je tu sais leur diras, si ça si te retourne, tu leur diras de contacter le brouhaha Getino.
1: J'imagine qu'ils doivent avoir <rire> des contacts à quelque part. Je ne peux pas croire <rire> qu'ils n'ont pas compris qu'il y avait un business à faire avant de la bière.
2: <rire> hey, tu as vu ça, cette belle couleur-là. Ouais, là...
1: On fait juste comparer avec la mienne. Attends. La mienne est beaucoup plus traditionnelle,
3: on va dire.
2: Moi, tu vois pas au travers.
3: Elle a eu la même couleur à la sortie. Oh. Oui, c'est ça. Exactement. <rire> c'est parti,
2: ça ce part de casse-là, <rire> mesdames et messieurs. Donc, Pat, qu'est-ce voilà. que tu bois, toi, ce
3: soir? Ah, ben euh, Écoute, je suis le gars plate. Ben, regarde, j'ai 50 ans, il faut que je ménage je comprends. En fait, <rire> je me permets, je, je bois un peu, mais là, ce soir, je bois du rhum Eldorado. Quand ma femme veut me faire un cadeau, elle m'achète une bouteille d'Eldorado que je mets dans le congélateur puis que je mets le verre à côté. là Et c'est ça que je bois ce soir. Euh, je, quand je bois de la bière, je bois surtout de la Trois-Pistoles ou de la Noire okay. de Chambly, ce genre de bière. Wow. Wow. C'est yeah. parce wow. que, c'est ça, euh, les autres me font un petit peu euh, pas du bien à l'estomac. Mais il wow. si, y a la raison spécifique, si ce soir je stick sur le rhum brun, c'est que avoir bu de la bière, mon animation serait très épicée tu sais, en irritation quelconque. Euh, c'est J'ai vraiment l'impression que tu bois du coke, tu cales des mentos là. Euh... Ah, ouais, ouais, ouais écoute, je pense que ma mère me regarde. On va essayer d'aller poli. Tu nous aurais vomi
0: des faits historiques toute la soirée. là
3: euh, <rire> Ainsi que ouais, des faits historiques
0: gastriques de ma journée actuelle. Ouais. Et voilà.
2: Waouh. <rire> Puis toi, Simon, qu'est-ce que tu bois ce soir?
0: Hey, moi, je suis retourné à mes anciennes amours de quand que je. Je l'ai vu,
2: la bouteille. Ouais.
0: Oop, <rire> une belle petite lèvre ouais, de lèvre brune. Euh, C'est ma bien préférée. C'est ma course light. On va ça de
1: une bonne façon de le dire c est, c est... ouais ouais c'est ça ma... part, y a pas de micro c'est comme le moins pire que tu peux t'acheter
0: ouais c'est ouais. ça euh, puis c'était quoi l'autre il y a l'archibald la, aussi qui ont sorti la black lager euh, smoke black lager qui est un ouais, autre elle fun. qui est un autre qui est mon autre cause light je dirais là qu'ils ont ils ont pas nulle part d'un là ils ont toujours euh, ils ont toujours les, 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 les... Les Russes ou les la, la blondes. La la tente, ouais, c'est ça, là, le chipie pis ces affaires-là. Euh... Ah, des affaires comme la désirée qui traîne en avant de moi. Pis... Ouais, ça. Mais non, mais ça marche. <rire> c'est juste oh, moi, j'étais je, 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 je un fan de Stout <coughs> et de, de Porter, ces affaires-là. Puis à chaque okay. fois que tu vas dans un bar, t'es comme Ouais, c'est quoi que t'as comme, comme bière foncée? Comme Ben j'ai de la Guinness.
1: Ou de la ouais. Newcastle. <rire> ou de la Kilkenny. Ouais,
0: Ouais, ouais. c'est ça, tu sais, puis ça fait qu'on va prendre de l'eau. <rire> <rire> c'est parce que j'aime les stouts, mais je n'aime pas quand ils sont flat. Puis la Guinness c'est okay. vraiment flat,
2: tu sais. Ouais, ben c'est le concept un peu, là, avec la, 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 la boule ouais. qui fait ton... Ouais. widget, ouais, ouais, euh,
1: no marketing. Ouais. Et ça. voilà.
2: Mais euh, moi, je veux juste faire un,
0: un, un jerk sur, euh, sur YouTube, parce que c'est ça, ça un peu le rapport avec ce que j'ai dit. Euh, Félix Vallière qui dit... Euh, euh, moi j'aime pas les arachides, là, fait que je, je peux pas l'enjoyer, mais je, Félix, je suis content que tu l'enjoyes. C'est la milkshake choco arachide de Beauregard qui ont sorti.
2: Ouais, euh, en ce, ce moment, elle est hypée en crise-là, oh, ouais. là, elle est partout. Beau Beauregard sont partout. Là. Ouais.
0: puis euh, ah. ben moi, tout le choco café, là, ils, en font, euh, ils en font une coupe ouais. sacrament qu'ils sont bonnes.
2: Ils ont un pack en ce moment qui ont sorti trois grosses canettes. Puis il y en a une, c'est comme une bourbon choco porter. Là.
0: Oh oui, c'est. Oh ouais, je, je pense que je l'ai essayé, celle-là. Je ne l'avais pas sur un des podcasts. -là. En tout cas, elle était bonne, est à hein. bonne.
2: Hey, genre 11 t'es comme, eh
3: hey boy. Ça vois pas trop, maintenant. Hein? <rire> ouais. <Ouais>. Pourquoi pas? <rire> La Seigneur Noir, hier, moi, j'ai essayé ça. Seigneur Noir, c'est une canisse grise avec un chevalier dessus. Oui, oui. Ouais. Euh, 11 aussi, 0.5, 5, je crois. Et puis. Euh... Ah. T'étais bien après? Euh, je crois premièrement que c'est un peu... Euh, je l'ai dilué avec un, un léger soupçon de Corona que ma femme buvait parce que c'était, euh, disons, à la limite de la mastiquer. Oh, c'est ah, un oui, peu ouais. comme de la mélasse, là, tu sais. Okay. J'aime ça, euh, tu sais, consistant, là, mais à un moment donné, c'est genre tu, que tu prends pas, paille, ça fait des trous dedans, comme dans ce slush, là. vraiment oh, euh, <rire> des... <rire> oh, trop sucré aussi. Oui, oh, c'est ça, tu sais. Mais la... puis aussi, euh, tu sais, disons que c'est migraine garantie, c'est abuse, là. Ouais, ouais. le, est la le première... format est assez haut quand même
0: le ouais, la, la premier ingrédient c'est de la, marqué 5W30 <rire>
3: <rire>
0: <Seigneur>.
4: <rire> son
0: utilisation et voilà donc yes. Simon,
2: les sponsors euh, ouais, on est rendu là, je pense. Hein. T'as un peu c'est <rire> ouais.
0: ça, là. <rire> les ah, maudit Attendez un peu.
2: T'as mal seté up tes affaires. Eh oh non, boy. je,
0: je l'ai bien seté. J'ai pas pesé sa bonne clé. Bon, c'est pas grave, mais, euh, mais que le monde l'écoute en audio, ils le verront pas. Anyways, euh, Léa, le premier Noisy... No tabarnak, ça va bien à soir, Noisy Kitchen Hot Sauce. Sauce démoniaquement forte, produit à Gatineau en petite batch, donc un goût toujours unique à chaque fois qu'on achète une nouvelle bouteille. Euh, Mike, c'est mon chum, je l'aime bien, acheter sa sauce. Euh, Brouhaha, euh, la meilleure sélection en microbrasserie du Québec en Outaouais. N'oubliez pas de mentionner Meryl Minded quand vous passez les voir, parce qu'éventuellement, il va y avoir des gros rabats. Yes. Ensuite, euh, Lyon, on a euh, attends, un peu sans rien. Le voilà, la chaîne YouTube Horror FM Dan, sans moustache vous présente les meilleures re reviews de films d'horreur sur les interwebs euh, likez et abonnez sa page pour euh, voir tout euh, les, 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 le contenu il y a tellement de contenu ce gars-là sur sa page et venez vous amuser
2: vrai. sur les 31 jours d'horreur exactement <rire>
0: euh, dernier et non le moindre PRC Music label québécois faisant la promotion de groupes et de musique de Metal Underground allez voir le bandcamp pour le meilleur Metal Underground oh. euh, puis en terminant un peu la check bien ça et voilà Hey! Likez et allez vous abonner à notre page, euh, Metal Minded, parce qu'on est les plus beaux, on est les plus meilleurs. Puis on a les plus <rire> meilleurs podcasts sur la plus meilleure planète. Puis je fais juste exprès de dire plus meilleurs parce que cest ce que ça doit les deux profs. Ah, <rire> <rire> oh, ça m'arrive de le dire des fois. Ouais, je, vais, je, vais je, dire, je vais essayer de dire le plus de si Puis de ré en même temps. Là, à soir, ça va être vraiment.
1: Ah, ça se peut qu'on en dise autant, fait que je ne stresse pas juste avec ça. Vous,
0: hein? Non, non, je sais, je, je, je déconne. <rire>
1: <rire> poke de beast poke ouais c'est ça ben non,
0: ben non quand même ça me semble <rire> oh, être agréable un peu non? après une, une bière je suis rendu agréable à toute
2: <rire> <ouais. Oui>, semaine <rire> donc notre prochain segment est toujours ce que nous avons écouté euh, dernièrement ce qu'on aime mentionner euh, des, des bandes locales que vous voulez parler whatever ce qui vous passe par la tête récemment puis euh, <rire> Simon, c'est toi qui commences.
0: C'est moi qui commence. Ben, hey, moi, je suis prêt, mon vieux. Tu pensais me pogner off-guard? Tu es oh, prêt encore, Asti, de dernière minute? Ben non, je suis prêt, J'ai pris mes notes, puis tout le kit. Euh, ben, le, le mot de la semaine pour moi, c'est benediction. Okay. Euh, ben c'est ça, que j'ai écouté le nouveau. Euh, ça faisait quoi, comme 12 ans, 13 ans, je pense, qu'il avait pas fait d'album ou c'est pas plus que ça. Là. Euh, bon album, un peu mm -hmm. euh, un recording un peu propre à mon goût. Euh, oh, c'est okay. pas très CCC, mais euh, c'est euh, euh, C'est bon pareil. Tu sais, euh, je veux dire, la, la musique est bonne, c'est vraiment old school, euh, old school death metal, là, tu sais, comme, comme je l'aime. Euh, puis pour ceux qui n'ont qui pas écouté le podcast la semaine passée, c'est le c c c même que je décris la musique que j'aime le plus. C'est... Euh, si je me rappelle même plus. Attends, c'était... Euh, <rire> oh, oui, crasseux, caverneux et carabiné. Euh, c'est <rire> ça qui... Euh, <rire> c'est ça qui décrit le genre de métal que j'écoute. Euh, caverneux.
3: C'est quoi le premier mot? Euh, crasseux. Crasseux, caverneux, crasseux, carabiné. carabiné.
0: Quand même. Je ne suis pas instruit, mais euh, Google, euh, Google m'aide pour trouver des mots euh, à 5 pièces. Euh, <rires> euh, J'ai écouté euh, en primeur euh, avant vous autres euh, le nouveau Fuck de Fax, euh, pleine noirceur. Saint-Toton du calice d'album. Euh, si vous êtes fan de, de Fuck de Fax, euh, ils se sont surpassés encore, euh, comme à chaque album. Mm -hmm. euh, pis puis même si vous êtes pas un fan de Fuck de Fax, moi je vous dirais d'aller l'écouter quand même parce que ils sont allés dans un ils sont allés dans une vibe, euh, l'album s'appelle Pleine noirceur puis qui ce que ça décrit quest ce qui se passe présentement au... comme au Québec puis dans le monde puis le, le, le vibe est là, puis ils sont allés euh, sont allés comme dans le post hardcore, même je dirais
1: le trop... grind ou euh... Euh,
0: non, toujours non, grind. c'est encore okay, très toujours grind. grind. Et... Toujours grind, mais mais euh... ça expérimente c'est ça, fuck the facts, à chaque album, ils expérimentent avec d'autres styles, pis c'est ça, ça que j'aime des autres. C'est sûr, comme, comme je le dis, c'est des chums, on est quasiment voisins, là, ils restent à 5 minutes de chez nous. Fait que j'étais un peu biased, là, euh, tu sais. Euh, <rire> <rire> mais je ça, ça. je fais partie du package. je peux pas dire que c'est ce que je veux. Ben, euh, c'est euh, euh, ouais, ça. Euh, Puis euh, c'est quoi je leur disais? Ouais, là, ils, ont comme, euh, ils sont comme allés un peu dans le post-hardcore, le post-punk, le post, -hardcore, le post -punk, le même le pose black un petit peu. Oui, il y a du black. Oui. Puis euh, euh, ben, Bibi était content, là. Euh, en général. Euh, Puis euh, Quand vous allez pouvoir l'écouter, euh, Moi, ma tonne préférée, c'est Dropping Like Flies. Euh, une tonne Je de... pense que c'est quasiment une première de, de tous les albums de Focque de que J'ai écouté une tonne une tonne de Circle Pit. Genre. Juste oh. donner une idée, là. sais qui, euh... pas qu'ils n'ont jamais eu rien pour faire du, du Circle Pit avant, mais celle-là, c'est comme à part, ça comme. Okay. C'est là que ça se passe. On tourne en rond, les amis, comme des clowns. Let's go. <rire> euh, <rire> puis le dernier que j'ai écouté, c'est euh, euh, le Raider de Waterloo en Ontario, pour ceux qui ne connaissent mm -hmm. pas. Band of trash. Euh, de Trash. Chris d'un bon album. Euh, Guardian of the Fire. Euh, bon Trash. Euh, Bien euh, ben typique. Là, là. Mais pas... Euh, c'est étonnant parce que moi, je suis pas un, un gars qui aime les tunes trop longues. Mais mm -hmm. Les tunes sont 6 minutes et demie, man. Puis je me suis pas tanné. Juste te okay. dire comment j'aimais ça. Tu sais, même un band que j'aime après 6 minutes, je suis comme « Ok, Christ, tu finis ta toune, là Mais eux autres, j'ai écouté 3-4 fois puis je ne sentais pas comme « Ok, hey, c'est donc bien long. » hey, ben En tout cas, anyways. Mais il faut que tu aimes la trash. Anyways, c'est ça que j'ai écouté aujourd'hui. Ah ouais. ben, aujourd aujourd'hui?
2: Ben, aujourd'hui. Cette <rire> semaine. <là. rire> c'est pas rien qu'aujourd'hui. Oui, oui, c'est ça. Je <rire> le sais que tu as t écouté aujourd'hui. Je le sais. Non, ce pas vrai. <rire> <rire> All right. Euh, on va y aller avec Jonathan. Qu'est-ce que tu as écouté dernièrement ou que tu aimerais mentionner? Euh,
1: moi, je suis assez thématique aujourd'hui. Je me suis dit, tant qu'à parler d'histoire, je vais aller avec un band euh, historico-romain, euh, le band euh, québécois slash chicago euh, Chicago downtown, avec euh, des gars de Cataclyste et de Blackguard, si je ne me trompe pas de mémoire. Ouais. Puis euh, j'ai écouté The Immortal Wars, puis c'est encore aussi bon que la première fois que j'avais écouté. Moi, je suis un gros fan de tous les, les albums de XDO parce que je trouve que ça mélange l'intensité de Cataclysme que j'aimais déjà, mais avec la petite touche justement historique. Puis les paroles sont recherchées. Tu sais, comme moi, j'ai chanté, j'ai écrit des lyrics pendant longtemps. Fait que c'est surtout les paroles qui viennent me chercher la voix. Puis je trouve qu'avec un band de même, là, tu peux pas te tromper. Puis, slash, j'ai écouté le nouveau Cataclysme aussi en même temps, tant qu'être là, The Unconquered, qui est. Euh, oui qui est surprenant parce que j'avais arrêté de les écouter depuis, je pense, « In the Arms of Devastation », mais ça faisait quand même un bout que j'avais décroché, puis là, là, carrément, sur le cul, avec le, le nouvel album, le ils sont allés chercher un autre son, ils sont allés expérimenter un peu moins générique. Tu sais, je trouvais que les anciens albums, c'est un peu toujours la même affaire. Là, on est complètement dans pas de nouveau, puis je suis quand même agréablement surpris. Puis plus je l'écoute, plus je me rends compte que c'est travaillé, que c'est recherché. Ben,
2: je suis d'accord ouais. avec toi moi aussi In the Arms of Devastation c'est pas mal le dernier de Cataclysm que j'ai fait comme okay, lui est nice puis après ça j'entendais les nouveaux les nouvelles tracks qui sortaient ses autres CD puis j'étais comme qui... ouais, c'est
1: ça c'était fade un peu je trouve c'était ouais. bon mais je veux dire c'était pas non
2: c'est ça genre, hein, ouais non puis euh, les, les dernières tracks qui ont sorti sont solides mais je dois avouer Cataclysm reste Cataclysm ça sonne toujours du pareil <coughs> au même à un certain degré
1: Ouais, exactement. Mais ils ont une
2: formule gagnante. Je ouais, vraiment, vraiment. Fuck Au
1: Québec, c'est pas mal les autres, je pense, qui sont les, les précurseurs, qui sont les... Ouais,
2: Signal le nuclear blast Europe depuis tellement longtemps en plus. Ouais,
3: Moi, mais... ouais, Je les ai vus dès les débuts. Ah oui, je me rappelle hein? le, for, les derniers shows de For Shadow mon premier band d'original dans les années 90 ça a été euh, fin 96 non je pense no, Noël 95 ou Noël 96 je pense plus Noël 95 parce qu'après ça on a arrêté le band euh, puis c'était à l'époque Sylvain Houd qui chantait là, puis oui. euh, je me rappelle on avait ouvert deux fois pour Cataclysme, mais ce qui est rigolo c'est qu'on avait joué à Limoilou au cégep de Limoilou il y avait Cataclysme, For Shadow et en euh, première première partie un nouveau petit band du nom de Partir.
1: Oh, shit!
3: Wow. shit. Et c'était drôle parce que moi puis dans Dan Mongrain, à l'époque, on avait la même chevelure. Ben, lui, en blond, moi en brun. On avait des lunettes. Sauf que lui avait une grosse moustache de police. Oh, ben, c'était rigolo. Fait que moi, j'ai toujours pensé qu'il était beaucoup plus vieux que moi. Alors, c'était l'inverse. C'est <rire> comme euh... Puis nous autres, on regarde ça aller. OK, je ne sais pas jouer. Bon, je pense que je vais mis le recycler au ukulélé, là. C'est oh. ça, puis euh, on a eu des, des méchants bons shows quand même. Euh, je me rappelle, euh, tu sais, je, je vois passer des, des métallumes américains actuels euh, qui me parlent des deux premiers Oblivion. Tu sais, Oblivion, oui. je m'excuse, euh, ben bon, oui. c'est hey. des chums. Pierre-Rémiard a, a enregistré mes 4-5 premières parutions.
1: C'est lui qui a, qui a mixé et qui a masterisé notre album
3: aussi. Ah ouais, et puis il est drôle. Hein. Écoute, là, on a tout fun avec celui-là. Euh, anecdote 101, on pourrait faire euh, une émission sur les blagues de Pierre-Rémiard. Ah ouais. À ce point-là. Écoute, à un moment donné, euh, euh, d'ailleurs, c'était drôle. Anecdote, j'enregistre je, je, un démo de For Shadow. On est dans le début 92-93. Puis, je dors dans le boot parce que je devais retraquer le lendemain matin. ça, je travaillais. On restait loin. Puis, entre-temps, il avait pogné un contrat. C'est un gars qui joue de l'orgue de barbarie avec euh, le petit singe, le petit le kit, là, son manivelle. Oh, wow. ouais. Le boot est comme séparé en deux. Moi, je dors d'un un bar. Le gars s'installe à l'hôpital de merde. Puis, euh, Là, ça part. C'est la pomme sur les canards. Écoute, moi, je pars à rire de l'autre boss, ça rentre sur le thé. Putain de connard, c'est quoi qui fait là ce rigole? Waouh! C'est bien mal. Ça veut
2: dire
1: qu'il y avait un range assez wide de ce
3: qu'il traquait à son studio. Waouh! C'était fou. Ça, ça vient de me sortir, mais écoute, c'est ça. Je suis arrivé à un temps de ma vie où je me lève le matin, puis, OK, de quels souvenirs je parle pas? <rire> Comme à un moment il faut donner un break au monde, là, mais c'est tellement trop drôle. Il wow. y a du dramatique, il y a du mystérieux, mais il y a ouais, du très rigolo. Ben, on
2: est pas mal rendu à toi, je pense. Qu'est-ce que tu as écouté dernièrement? Qu'est-ce que tu aimerais
3: mentionner? Hey, mon Dieu, je suis le plat absolu, j'écoute très peu de musique. C'est comme, je, je, je suis une personne qui vit pas mal dans le silence, puis la musique me joue dans la tête, puis quand ça vaut la peine, j'essaie de le pogner ça la guette. Puis là, si j'arrive c'est à mauvaise note, je perds mon idée. Là. Il y a plein de gens qui sont comme ça. Mm -hmm. Qu'est-ce qui est qu'est-ce que j'ai beaucoup embarqué? C'est un petit band finlandais qui s'appelle Avouk Rounou. Je sais pas si vous connaissez, c'est un peu folklorique. C'est du black metal rapide folklorique. Il y, des, euh, il y a des chants guerriers, ils chantent black, ils chantent un petit peu dette aussi. Et puis, euh, ce, qui est, ce qui est très plate, justement, c'est un problème que beaucoup de bandes ont, c'est qu'ils ont pogné d'un coup, puis leur label a passé d'album. Fait que là, le, le monde écrit On peut t'avoir l'album, on, on va voir si on, peut, si on fait un reprint un jour, mais qu'on fasse un autre euh... album. Tu sais, c'est genre, ça aurait pu ouais. vivre de même, là, vraiment solide. Ouais, ben Sinon, euh...
2: Ça, c'est la réalité d'aujourd'hui, hein, dans le sens que. Ouais. Les labels font comme on veut pas trop en faire parce qu'on veut pas perdre une tonne de cash. Exactement.
3: On veut pas aussi jeter une tonne de CD, tu sais. C'est ça. Disons que j'ai eu des bandes très environnementalistes, mais dit qu'ils en ont brûlé du diesel puis du plastique. Sinon. Sinon, euh, j'ai tendance à sticker sur mes préférés, puis il euh, faut que j'en ai un nouveau qui m'accroche le petit pas nécessairement la même chose qui accroche les gens. Euh, un band qui m'a accroché depuis toujours, c'est euh, Allenton, un band autrichien qui est avec le, un projet classique du chanteur de Punch and Stench. Okay. Euh, Sutra, le band québécois, c'est des super mon chum à moi. c'est genre je me crains que ça quand je joue du drum, en, en me disant, peut-être un jour, je vais pouvoir jouer à tout d'un bout à l'autre sans me chanter Et ces gens, c'est inhumain, ce qu'ils ont pris comme drummer, par contre. Là. <rire> <rires> euh, euh, Magister d'Exit ben pas mal tous les, oui. toutes les bandes que mon chum Dave Clément a fait là euh tu sais, c'est genre, j'aime bien avec sur Facebook, mais c'est un génie musical, ce gars-là, très méconnu. Là. Magister Disksit, uh, Spirit of the Forest, uh, Super Enlightenment, c'est comme Sentinelle. Tu puis ça a commencé en 1997, ces affaires-là.
2: Non, mais ben j'ai vu euh, que live, tu joues du drum pour Spirit
3: of the Forest, je pense. Ouais, j'ai euh, commencé à jouer en 2011. Ben, tu sais, depuis que je suis tout petit, je joue un drum, je m'installe 30 secondes derrière, puis on me dit de crisser mon camp. <rire> euh, en, en 2011, c'est arrivé même assez tard dans ma vie. Fait en 2011, je me ramasse dans une maison, j'ai 41 ans, je commence à avoir un semblant de vie, je m'achète un drum. Mais ma femme m'a acheté beaucoup de parties de drum Puis là, en 2012, Dave lui dit Hey, ça tente de se faire un choix avec nous autres. Ah, OK, alright. Ça a été pas si mal, mais je veux dire, on a, on a atteint des sommets en pratique que j'aurais aimé pouvoir reproduire. Ah. Euh, C'est que, quelque chose que je fais, genre, je passe un, 20 minutes par jour à pratiquer. éventuellement, quand j'aurai fini toutes mes autres tâches, je vais pouvoir euh, m'y mettre peut-être à temps un peu plus complet. J'ai bâti un studio dans mon garage. Alors, je vais pouvoir euh, traquer ça. Ça, c'est pour mes projets solo ou euh, tout ce qui concerne jouer avec mes amis. Pour ce qui est d'Augury, je vais traquer mon vocal là-dedans parce qu'on a déjà commencé à traquer aussi des, des bouts de guitare pour le prochain augury. On s'est dit qu'on ne oh, ferait pas oh. entendre les gens à 9 ans. Oui, <rire> c'est genre... Puis euh, une affaire que je constate avec moi, c'est que ça fait euh, des décennies que je me fais dire, dans X nombre d'années, tu vas te calmer les nerfs. Je vous confirme que non. Euh, ce qui sort de ma tête, c'est euh, écoute C'est du gros Pigba tout le long, là, souvent, là, fait que, euh, je me vois pas euh, non euh, faire des balades, euh, chérie, je m'ennuie de toi. Je vais dire en privé. Tu vas sais. euh, euh, crier d'autres choses aux autres, là. Effectivement. Puis j'ai ben, aussi, euh, lyriquement, on va tomber là-dessus tantôt, mais lyriquement, j'essaie de, de changer de sujet, mais j'ai l'impression de faire de quoi d'inutile. Il y a comme de quoi d'important à dire, fait que je reviens vers ça, mais une autre facette. Ouais. Je suis un peu obsessif. Que ça vaut aussi pour la musique. Je vais, écouter, je vais écouter la même tune à peu près 25 fois. OK. Je suis le genre de gars qui lit un livre, je le finis je le recommence. Oh, wow. Oh, ouais, ouais. Hein. C'était Oui, hein. ouais. ouais, ben, moins, mais quand j'étais ado, oui, beaucoup. C'était des affaires. Écoute, euh, Shogun, je lisais ça à 12 ans. Je suis tombé. À un moment donné, <coughs> mon père était puis Quand on allait chez des clients à faire de la rénovation, ben euh, quand je n'avais pas de travail à faire, je traînais dans le garage dans le sous-sol, puis le bonhomme me disait, oh, on ramasse les boîtes de livres c'était des affaires genre le marquis de la, de, la, de la grosse porn guard des affaires de même, moi j'ai 10, 11, 12 ans je suis comme, ah bon, ils sont bizarres alors, <rire> ce qui fait que j'ai toujours eu une vision comme ça de la vie, puis moi je me trouve normal, <rire> mais malheureusement à ma peut-être non simplement, alors tu sais, euh, je suis quelqu'un qui est un petit peu dur à choquer <rire> puis je dois faire en semblant pour ne pas choquer les autres aussi. Surtout, ben justement, tu sais, euh, c'est pas que je pense pas passé le party, mais moi, je pensais, on a un collègue euh, qui a raccourci d'une tête en France, puis, euh, je veux dire, j'ai cette clientèle-là, puis pourtant, moi, je m'entends à merveille avec eux autres. Alors, euh, qu'est-ce qui arrive, c'est peut-être, la... comment qu'on peut désamorcer les esprits comme ça, parce qu'oubliez pas, on, on pleure pour un cas... Euh, on pour un cas, je ne dirais pas isolé, mais des, des cas éparpillés un peu partout, mais on continue à dire avec qui les encourage, qui les supporte et qui les finance. Ouais. Si tu ne veux pas de faire morte sur ton terrain, ne euh, laisse pas l'arbre là. Waouh. C'est une ouais. belle Très façon bien de
1: le C'est ouais. tellement un problème qui est, qui est complexe en même temps. Il n'y a pas de solution ouais. universelle. Il n'y a pas de « on fait ça et c'est terminé ». C'est voilà,
2: ouais, ça, on va revenir un peu à <coughs> ce sujet-là. Euh, on divague un peu de ce qu'on disait.
3: Ouais. Euh, on parle de ce qu'on écoute dernièrement. Ouais, <rire> ben, C'est ça, à vous, Kroonuz. <rire> J'aime bien encore « Emperor »,« Hacker Cocker »,« Allenton. ». Qu'est-ce que j'aime beaucoup euh, D'un band des années 80, « Nasty Savage ». Peut-être, des fois, j'ai des petites passes rétro. Le band « Satan », le groupe britannique, qui quel, quel, vocal, quel vocaliste génial. Euh, le, mon péché absolu, une de mes tunes préférées de la décennie, c'est la toune « Headbanger » du groupe « Baby Metal. Il y a une dizaine de tonnes de Ah oh, oui ouais. c'est des chefs-d'oeuvre. Ouais. Il y a d'autres tunes, c'est comme euh, « T'as le goût de gagner ton, ton système de son, là, mais bon <rire> ». Et puis, euh, je dois vous dire que le, le troisième album, c'est vraiment de la foutue bouillie pour les chats. Jamais le deuxième, et le troisième, c'est devenu ce que les gens les accusaient d'être, un produit plastique sans armes. L'homme commençait, c'était le même line-up, ça a été le même line-up pendant six ans, des sept mêmes personnes, et ça pitchait des idées. Là, il y en a une qui est malade, l'autre est mort, ça a comme... coûte ouais. tout débalancer. Ouais, le, le, le petit guitariste de 95 ouais, ans. Oui, oui. Ouais, 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 ouais. Vous où comment il est mort? La façon la moins métal de crever. Il est mort en pratiquant l'astronomie. Il est tombé d'une plateforme astronomique avec un télescope. C'est ça qu'il ben, faisait. Ouais, no joke. Ouais, wow. Wow. ouais wow. ça c'est genre, il est mort en nerd ». Respect.
2: <rire> il est mort en nerd.
3: Ouais. Wow, ok.
2: Non, ça, ça je suis. Ouais. J'ai qu su qu'il était décédé, mais ouais. je savais pas de quelle façon.
3: Il a fait des vidéos drôles où il joue de la guitare sèche, puis il fait des, des chansons, puis il met des personnages. Là, à part d'être un, un virtuose habillé en blanc, là, il avait déjà une carrière au Japon comme d'humoriste un peu aussi en même temps. Okay. Puis oh, il wow. mesure, genre 4 pieds 10. Là. Wow. Wow. Fait qu'il était plus petit que les filles. <rire> C'est dur, mais ça existait. Euh,
2: donc, pour continuer ce segment, ben, moi, ce que j'ai écouté dernièrement, euh, évidemment, euh, vu que j'ai mes épisodes de reviews à tous les mercredis, j'ai écouté beaucoup de Devil Driver, euh, beaucoup de Mushroom Head,
1: Comment
2: et, tu et Orbit Culture. Devil Driver, j'ai toujours été un fan.
1: Parce que le dernier, il est vraiment bon, je trouve.
2: Là. À part que je trouve que ça ressemble à du Gojira par bout. Là, je trouve que c'est quand même... Ça. Des riffs de Gojira, un petit peu trop de clean à mon goût par ouais, bout. c'est sens... un peu ce que
1: je me disais, moi aussi. Hmm.
2: Hein. Je dirais pas toutes mes opinions, je vais ça pour mercredi. Ouais, non,
1: c'était juste un petit tease pour le monde, pour
2: est, Mais... <rire> euh, moi, head, ben, j'ai... Je suis pas un gros fan. Je sais que Simon, il est plus fan que moi. Attention
1: qu'est-ce que tu vas dire? Ouais, j'ai pas ça, non plus. <rire> euh, moi, le dernier album, je l'aime en tout
2: cas. Je déteste pas ça mais j'ai un petit peu de difficulté avec ça. Je vais plus, en parler mercredi. C'est
1: <rire> plus, plus New Metal, je trouve un peu. Mais c'est correct. Je moi, je
2: suis un fan de New Metal. J'ai grandi là-dedans. Mm. J'adore ça. Dans cette
1: génération-là. Fair mais...
2: Factory. Fair Factory de ouais, le... ben, Ça, c'est ben des moi, papas du New Metal. Ben ouais, ça, je vous ai aimé les
3: deux premiers albums. Ouais.
0: Après ça, ça a ouais, non, ça une à half après.
2: Mais euh, ouais. allez checker le nouveau CD ben, le seul CD d'Orbit Culture. Ben non, il y en a une coupe avant, excuse. Mais Orbit Culture, c'est crissement le fun à écouter. Allez checker ça, c'est un peu industrial, un peu nous, un peu melodic depth par bout. Vraiment, vraiment intéressant. Ça, une petite découverte. Euh, sinon, euh, je suis parti là, sur la vague de Employed to Serve. Je ne sais pas si vous connaissez ça, c'est du hardcore. Euh, très, très in your face. Euh, ils viennent de sortir un petit EP deux tonnes vraiment cool mais j'écoute leur vieux stock puis je tripe bien raide c'est un peu à la Zao ces affaires-là là. oh wow okay. oh, ouais, ouais. c'est une, une femme qui gueule là-dedans là, et tout là. c'est débile ah. Employed to Serve ils ont, ils ont une vidéo que j'arrête pas d'écouter c'est euh, avec Metal Injection tu sais les, si oh, euh, les Slay at Home je sais pas si vous avez vu les Slay at Home ils ont fait un Slay at Home un segment de 4 de leur en genre 11 minutes là. Puis, euh, wow, man, ça déchire. Mes, mes, mes filles, ils trippent bien raide quand je mets cette vidéo-là. Là. Ça fait comme, <rire> oh, ouais. <rire> fait que moi, play to Serve, je suis un gros fan. j'arrête pas de l'écouter. Puis là, ben, je suis parti d'une vague de grind là, euh, cette semaine J'ai le ACXDC. Je n'ai pas arrêté d'écouter le nouveau CD. Euh, Slund, que je suis un gros, gros fan. CD 2020, excellent. Siren Attack. Chris bon. Et euh, une petite découverte euh, à cause euh, du label euh, au chanteur de Pilori, euh, Bain de sang. Ça, là, un genre de Power Violence Hardcore Grind, là. Eh hey boy
3: Power Violence, c'est pas au clavier là. Non, du Power Violence, c'est euh, genre Nails. Oh, je sais pas. <rire> Waouh Oh, mon Dieu. C'est comme je sais pas qui est Nails, là.
2: Euh, puis sinon, bien évidemment, quand j'ai des invités, j'écoute toute leur musique de A à Z, donc j'ai écouté beaucoup de Massive Slavery, beaucoup de Augury euh, Comme je vous ai mentionné, j'ai déjà vu Augury plusieurs fois en show, j'ai jamais vu Massive Slavery. Je sais même pas si vous êtes déjà venu ici à Ottawa ou. Gettino.
1: On n'est pas sorti de la BTB pour des raisons que j'expliquerai plus tard, mais on a bien voulu, ça a été un concours Moi, la raison
2: la, la raison que je vous connais, c'est à cause de votre guitariste dans le fond, là. Joël Saint-Amand? Joël c'est nothingness.
1: Exactement. En fait, c'est. En fait, l'album que tu as écouté, Global Enslavement, c'était ouais. le troisième album de Descend en théorie. Y a juste... ouais. Ils ont changé le nom du band, ils ont changé le pattern, mais c'était du Descend. C'est exactement ça.
2: Puis, je peux te dire que oui, exactement. C'est du descending to nothingness. Moi, euh, j'entends cet album-là puis j'ai comme mon, mon fanboy en moi de descend qui, qui capote un peu. je pis... tu moi, quand j'ai
1: embarqué là-dedans, j'étais un fan de descend puis je me suis ramassé dans le projet vraiment, là, comme ça, au milieu de le part. Fait que j'étais vraiment « wow, OK, j'embarque dans quelque chose de gros.
2: » Ah, moi, je descends. On, on peut en reparler longtemps. Je wow. n'ai déjà parlé dans les podcasts passés. Je n'ai parlé avec Christian de Backstabber dans, la dernière mm. fois. Puis, euh, pour vrai, descendre... J'ai failli y mettre, moi, je l'ai descendre la soirée juste parce que, genre... Mais j'ai ouais. mis Terra Mobile.
1: Euh,
2: un autre band d'un membre d'Augury. Ouais. Mais pour vrai, euh, je, je trippe sur Massive Slavery énormément. Je trippe sur... Euh, surtout, l'avant-dernier Doggery. Pas celui que tu, vous venez de sortir, mais celui d'avant. Moi, c'était ce que je recherchais comme son de votre part. Euh, le dernier, pour moi, un peu trop prog, plus poussé ah prog. Ouais. Ouais, moi, je suis moins prog. Comme je l'ai dit, je suis plus detch, plus grind.
3: Ça dépend où la fin du la fin, fragmentary est très prog. Là, si tu prends Oversea de Rebirth ou Jupiter Night. Très d'accord. Mmh. Ouais, Mais en général,
2: en général, le son qui est plus venu me chercher, c'est le deuxième album. Ah, OK. Mais très, très bon pareil, là. Ah, il n'y a pas de problème. <rire> sur ça, on finit le segment de ce qu'on a écouté dernièrement, puis je vais commencer avec ma première grosse question du podcast. C'est toujours ma principale. Et c'est là que vous vous vantez, vous parlez de vous-même, vous vendez votre salade. Donc, individuellement, parlez-moi de vos projets musicaux, de vos carrières en tant qu'enseignant euh, et de vos engagements sur vos réseaux sociaux et de ce que vous parlez. Donc, on va commencer avec euh, Pat pour cette fois-ci. Oui.
3: Bon, ben, je m'appelle Patrick Loisel, euh, je suis professeur. Un... Actuellement, j'enseigne à la Polyvalente saint henri à Saint-Henri, devant le métro Saint-Henri. C'est comme Mme Brossard de Brossard à Brassard. <rire> 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 puis, euh, c'est un... l'endroit où j'ai eu ma permanence. Ça fait cinq ans, que j'y suis, puis euh, j'ai la chance aussi. C'est là que j'ai eu les meilleurs collègues, euh, sérieux, parce que ça n'a pas toujours été ça, malheureusement. Euh, donc, c'est ça. Puis moi, euh, j'ai commencé mes études en histoire à la fin des années 80. Puis, euh, sauf que ça a pris beaucoup de temps avant que je me place parce que, un, à la fin de mes études, genre au milieu des années 90, je voulais de vraiment devenir musicien. Puis, tout ce qu'on me disait à l'époque, c'était « le métal va mourir, le métal va disparaître. Si tu veux faire de quoi, il faut que tu le fasses là. » Bien, clairement, les 90s, c'était l'époque ouais. que les gens disaient « le métal va mourir ». Ouais, puis dans les années 80, il était là, mais on essayait de le faire mourir, là, parce que, je veux ah. dire, c'était comme le jazz dans les années 30, il faut faire disparaître ça, c'est une perversion de la jeunesse. Là. <rire> Et puis, euh, donc, ce qui s'est passé, c'est que si j'avais su qu'en 2000... 10, en 2020, il y aura encore un intérêt pour ce genre de musique-là, même plus grand qu'à l'époque, beaucoup. Euh, parce qu'il y a beaucoup de riffs que j'ai mis, que le monde aime aujourd'hui. Le monde ne voulait rien savoir à l'époque. Voyons, là, Dracula, qu'aime-toi, euh, Mère. Non, c'est carrément ça que je me faisais dire. Euh, moi, je me suis lancé dans la musique, j'ai refusé des jobs ultra payantes. J'ai été sur le chômage trois ans euh, Bon, on va vendre des bouteilles et payer le loyer parce que je pensais que c'était ma dernière chance de faire de la musique. Tu comprends-tu que euh, si j'avais pu visiter mon moi-même de 1995 puis dire hey, le métal va très bien aller dans le 2010, j'aurais probablement, je me serais battu une situation où j'aurais pu faire beaucoup plus de musique et j'aurais été beaucoup plus disponible. Okay. Donc, c'est ça. Puis pour ce qui est de la musique, c'est ça. j'ai... Euh, j'ai commencé à jouer de la musique, genre, en 78-80, genre, euh, c'était des trucs... J'ai commencé à jouer de la musique, la honte absolue, avec du New Wave, du... C'est tu sais, wow. genre Human League. Le, je joue je, je, du, du... Je pourrais pas dire du clavier, là, ce genre de petit orgue à de son, là, mais euh, j'essaie de pogner Human League, euh, j'essaie de pogner Solo de Rush, j'essaie de pogner... Euh, tu la toune vive sur vidéo de transit j'ai joué au keyboard, là, ce genre-là, Amour programmé de New Dimension, le solo le keyboard à la fin, je l'avais pogné, là. Il y a des de « Keyboard » assez scary dans « Garoulou. le début de « Mr. Crowley » après ça. J'avais euh, écrit des tonnes que le monde me disait « Arrête, ça ne pognera jamais ». J'ai ressorti ces tunes-là presque 20 ans plus tard, euh, en les enrobant de Blasby, puis ça s'est appelé « Je ne sais pas si ben, c'était avec de. Oui. ce pas juste mes tunes mmh. à moi. Uh » -huh. euh, du genre, le monde voulait rien savoir, puis là, c'est temps. T'as imité Emperor. Tu sais, ça à peu près, là. C'était les, les mêmes riffs, là, littéralement, là, des, des petites affaires, là, les, des, des petits riffs de d'église, là, que je sortais, puis que le gars du magasin de musique me disait, OK, c'est beau, c'est correct, ça vas faire peur aux madames, il y en a un chien ukulélé. <rires> euh, vous
1: avez fait la première partie Cradle of Field, mais ça, mon béton. Oui, exactement. c'est là que je vous avais connu, justement. C'était In Your Face pas mal, j'en aimé ça.
3: C'est ça, puis euh, à l'époque, euh, c'est ça, j'ai joué dans un band qui s'appelait Foreshadow, c'était du trash metal, Bon, on avait des petits bouts à blasby mais dans des bouts humoristiques, c'était pas des gars qui voulaient sonner Gloomy, Château, c'était là-dessus qu'on a clashé, puis qui a fait que le band euh, a arrêté, mais c'est des super bons chums encore, on a, on a rejoué euh, il y a quelques années même, euh, si je suis plus capable de chanter ça pantoute, là, puis... Euh donc euh, puis euh, c'est vraiment d'ailleurs euh, c'est des, des très bons musiciens puis la section rythmique c'est les gars de Vanta black Warship alors les, okay, oui. le, le drummer puis le bassiste de ça c'était mes collègues dans For Shadow okay. après, après ça j'ai rejoint un band death metal qui s'appelait Defness en fait je voulais me partir de mon projet un petit peu plus euh, château puis là j'ai été plus recruté dans le band mais c'est devenu Kralizek. puis euh, euh, j'ai été présenté par erreur comme seul compositeur. Ça, c'est un affaire que j'ai toujours voulu clarifier. C'est que les cordes, on a toujours écrit ça à la gang. Ce que j'ai fait de ça, c'est le clavier. Le clavier, le drum, tout simplement. Alors, ça, c'est quelque chose. Puis, euh, je le m'en sors parce que c'est une des choses que je suis encore très fier aujourd'hui. Euh, c'est ça. Après ça, ben, euh, j'ai été un petit peu mis dehors. Là, je me suis réconcilié avec les gars après. Mais c'est une question d'assignation euh, des rôles dans le band. Et puis, j'étais, depuis 1997, ben, j'avais rencontré Mathieu Forest. Fait que là en 2002, on a commencé à jamais, puis vous connaissez la suite. Là. On a formé Augury. Parfait, Et puis, euh, Ouais. On, donc, Augury, officiellement, ça a débuté euh, genre début 2002. OK. Donc, ça va faire 20 ans, Augury, dans deux ans. Quand même. Waouh. Hein? ouais. C'était votre ouais. premier,
1: premier show à Rouen en première partie, de Athérétique puis c'était censé ah, être un ouais. en... En headline, et Cataclysme avait annulé, fait que c'était vraiment votre premier
3: show. Quoi. Oui, je m'en rappelle. Je hey, ça avait
1: rappelle. été une drôle de
3: soirée, mais on avait fait une belle découverte avec, avec notre band. Oui, je me sens que cette année-là, on avait joué en Abitibi, puis il y avait un spectacle où, où il y avait comme un genre de trou carré dans le sol, puis le monde était dedans, là, je ne sais pas, puis c'était sur à... tout oui, le c'est à moi, ça. ouais,
1: ouais. oui.
3: En haut. Ouais, wow. juste... ouais c'était à puis je ne me rappelle pas avoir vu cet endroit-là. Moi, je pense qu'ils en font plus, ils ont pas aimé les résultats par la... <rire> Ben, écoute, euh, à un moment donné, tu sais, euh, j'organisais un show à Valleyfield, puis dès qu'on mettait à la pub, le lendemain, le gars de la salle m'appelait, ouais la avait l'appelé, fait que, euh, on oublie ça. Parce qu'à un moment donné, on faisait des shows, ça revenait à malade, tu sais, c'est l'époque où ça commençait, euh, c'était le pre Grunge, tu sais, jean's Addiction commençait à pogner des affaires de même. À un moment donné, je fais le show, puis je vois un urinoir passer au-dessus du crowd. <rire> Waouh! Ouais, oh c'est comme. Euh, comme je suis désolé. <rire> un petit peu. J'ai assisté à des déprédations assez solides. Là. Ça ne battra jamais. Le, en tout cas, anecdote drôle. On joue en plein air d'un choix à saint polycarpe juste, juste le nom de la ville, c'est Grimm, c'est Black Metal. Le à saint, à paquet... saint polycarpe il y a une brasserie, c'est La Choune? Ah, je sais pas, mais à l'époque, c'était des champs. Puis <rire> le Sandman est pacté. Il, spl... il m'éteint, puis il se plonge un micro, puis il gueule par-dessus nous autres. Puis là, tu vois le monde escalader le, le truc de la console, puis les pétailles à la gueule, là. Puis c'est comme.
2: Wow. Les Sandman sont <rire> toujours au
3: Ah ouais.
2: <rire> c'est pas Simon, il, il, il est Sandman par bout. <rire> ah
3: ouais, ok. En tout cas, j'en ai d'autres, ou encore d'autres qui disent Ouais, j'aime pas ça, c'est trop vite, je vais éteindre un baiser. C'est une Il
4: y en a qui ont fait
3: ça, man. C'est une Ah ouais. Écoute, là, oh as une chose que Je ne suis pas une personne violente. Wow!
2: OK, parfait. Euh, donc, Jonathan, euh, je vais répéter, mais parle-moi de tes projets musicaux, carrière enseignant, engagement sur les réseaux sociaux, patati patata. Euh,
1: moi, je pense qu'au contraire de Patrick, j'avais peur que la musique me ramasse à la rue. Fait que je me suis dit que je devais avoir une carrière pour pouvoir financer mes projets musicaux. Je suis le genre de gars qui a été probablement le plus malchanceux chanceux de l'histoire de la musique parce qu'à chaque fois que je starte un projet, on commence de quoi? le band, tu ça, ça s'écrasait, le band de marché oh. j'ai eu plusieurs projets comme ça, puis éventuellement, j'ai juste complètement abandonné, j'ai focusé comme sur mes études pour devenir prof sur d'autres projets, puis éventuellement, euh, j'ai passé dans un forum métal qu'on avait en Abitibi, une, une offre pour un, une audition dans le fond pour euh, un band qui s'appelait Massive Slavery, puis là, je voyais qu'il y, y avait des gars de descend, il y avait des gars de paroxys, des gars de decrepity, de, 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 de band quand même assez connus, puis moi, je vais là sans aucune prétention, je commence à faire mes affaires, puis ils me disent Grim, c'est toi qu'on prend. Puis là, je suis comme OK, clairement, là, il y a, y a de quoi qui se passe. Fait j'ai embarqué dans un projet qui était déjà starté, puis par la suite, tout ce que j'ai fait, c'est de surfer là-dessus le plus longtemps possible. Puis malheureusement, le problème qu'on a en habité, ben on est loin, on est on était un peu. Euh, on n'était pas super, euh, super bien placé géographiquement. Fait que c'était difficile pour nous de se déplacer. Puis c'est aussi difficile pour nous de se voir parce qu'on n'était pas nécessairement dans la même ville pour pratiquer. Okay. Puis éventuellement, ce que ça a fait, c'est qu'avec le temps, avec, avec l'âge, on était rendu tous dans 30 ans. On était peut-être rendu trop vieux pour, tu sais, un projet d'envergure comme ça. Fait que, tu sais, les gars, ils ont commencé à avoir des enfants, à acheter des maisons, à avoir des jobs. Fait que on a fait notre temps, on a fait un album, on a fait le maximum qu'on pouvait. Puis par la suite, malheureusement, on a pris chacun notre chemin. On se parle encore de temps en temps. On a essayé de, de, de jouer avant le confinement, tu sais, puis... C'est vraiment une question d'horaire, malheureusement. On est, on est rendu ailleurs. Je suis encore un gros, gros fan de musique. J'aurais aimé ça continuer à l'enfer. Mais la réalité de 2020 n'est pas pareille. T'sais, si on avait eu ce projet-là, on l'a sorti notre album Global Enslavement en 2010. Si on l'avait sorti en 2004-2005, probablement qu'on aurait pu se mm. pas mal plus longtemps là-dessus. Mais malheureusement, c'est ça.
2: D'ailleurs, euh, je me demandais, t'en as-tu encore des copies de ça? J'en cherche.
1: Je pense qu'il m'en reste deux ou trois dans une boîte dans mon sol. Si tu veux, on s'en reparlera après le show. Là.
3: Yes! Ouais, moi, j'en
1: veux. <rire> J'ai des, des t-shirts aussi, mais ils sont blancs. Je ne sais pas pourquoi on avait fait une batch de t-shirts blancs. Yeah. J'en veux.
3: J'en je, vais en prendre un moi aussi. Vous okay, allez voir dans mes boîtes. T-shirts un... blancs. – bon. Extra
1: large pour moi. <rire> – hey, Je ne sais pas si ça va dire extra large, mais j'ai au moins du large sur je, je garderai okay. ça. J'ai gardé ça dans, dans mes vieux souvenirs parce que c'est quand même de quoi que je suis vraiment fier, mais en même temps, c'est un coït interrompu parce que j'ai mis beaucoup de temps, <rire> beaucoup d'énergie. J'étais vraiment motivé. Ouais. Pis on était tous motivés. On a tellement été déçus de la, de la fin en queue de poisson qu'on a eu. C'est notre dernier show c'était censé être le show qui nous donnait à cette époque. Ouais. C'était un gros show à Rouen. On l'ouvrait pour Cryptopsy C'était vraiment super. Puis après ça, pff, on a juste fait les c'est Je me rappelle.
2: Euh, hey, je vais toujours me rappeler. Vous aviez sorti votre track sur Rock Band.
1: ouais ça, c'est ma plus grande fierté musicale. Parce qu'à l'époque, on était le <rire> premier gars. C'est un, un concours de circonstances. Il y avait un site de musique qui s'appelait Reverb Nation. C'était un genre ouais. de MySpace mais un peu différent. Puis là, Très là,
2: connu, ça. Le,
1: le, ben, J'ai mis mes affaires là-dessus puis le gars, de, de, je pense c'est de Harmonix, de la compagnie qui, fait, qui faisait rock band, nous écrit « Hey, on est tombé sur votre stock, on aime ça. » Puis nous autres, on voulait faire pour la première fois l'option de Douglas Drum sur rock band. Ça vous tente-tu d'être les cobayes pour ça?
4: Ah ouais <rire> Pourquoi pas? Ouais,
1: ouais. On est embarqué là-dedans. Euh, c'est Yannick Saint-Amand qui avait traqué notre album. fait qui a envoyé les tracks à la compagnie puis eux autres, ils ont fait le montage, ils ont mis ça en ligne. C'était pas dans le jeu original, c'était un contenu téléchargeable, mais quand oui. même, c'est n'importe qui pouvait payer 1,99$ et jouer du massive. Fait que ça nous avait donné un gros, gros exposure, ce qui fait qu'on était quand même connus un peu partout dans le monde sans être jamais sorti de la BTB. C'est ça que je trouvais cool avec l'Internet. On était bon. dans notre fin fond de Rouen, puis on avait des messages de partout dans le monde. Il y a un Italien qui nous a dit il a fait toutes les tunes de massive, il faisait tout au complet parce qu'il avait trouvé une tune sur Rockbench. Wow, c'est
2: malade. C'est
1: vraiment cool en ce temps-là. Ouais. Ouais, c'est une bonne recherche
2: que tu as faite là. C'est vraiment... même, même pas juste une recherche, c'est je l'avais achetée.
1: Oh wow, <rire> ça c'est cool. <rire> tu vois, j'ai jamais pu la jouer parce qu'elle était juste sur Xbox, malheureusement. Il y avait une
2: affaire ouais. de, de... Ben, c'est mon chum, il l'avait, genre, fait qu'on avait joué sur Xbox.
3: Okay. Wow. Okay. Hey Joe. Ouais. Hey Joe, je peux-tu te dire de quoi pour te motiver à continuer dans la musique? Ouais, vas-y, bah, vas-y. Bah, C'était en quelle année, la première fois que tu as vu Augury?
1: C'était, je pense, que 2003, 2004,
3: à peu près? Oui, j'avais 34 ans. C'est à peu près ton âge. Fait qu'on la oh. bande commençait. Fait que, tu sais, t'étais encore du jus, mon homme. Là, ouais. là, là, je sais, on est bien occupé, mais je vais quand même continuer. c'était capable. J'ai
1: jamais. J'ai juste... pas mis une croix là-dessus, mais c'est. Non. C'est que la, la réalité régionale, c'est que le, le bassin musical est plus. Ouais. Petit, fait, le problème est ouais. là, tu sais, le meilleur drummer en Abitibi, il, il est trop loin de chez nous pour que je puisse le faire de quoi de sérieux. Fait que. C'est pas comme ça ne nous tente pas, géographiquement parlant, on, Montréal, ça aurait été pas mal plus simple, mais en même temps, à Montréal, le bassin de, de groupe est plus gros. On a eu quand La même... C'est ouais. ça, qu on était quand même. On était moins nombreux, mais le désavantage, c'est ça, c'est que si maintenant on manet avec un musicien, ça marche moins bien pour X raisons. C'est plus difficile, mais non, on je ouais, <rire> C'est ça, mais je ne mets pas une croix là-dessus, mais ouais, c'est plus difficile un peu. Il va, falloir,
2: il va falloir que tu partes un projet en avec du monde. Oui, ouais. peut-être aussi.
1: Ouais, ça ça c'est une, une bonne idée. Ouais, ça. Ouais. Euh,
0: ouais, tu euh, ce que je veux dis, hey, euh, Je vais juste aller sur, sur les YouTube. Là, et, et Pendant que de... tu fais ça,
2: il m'a allé me chercher une bière. Ben, ah, la bière. Ouais, fait
0: que, là,
1: laissent... Les deux animateurs nous laissent. Euh, non, non, non. Ben, non, ben... non t'es là.
0: Non, mais euh, il <rire> y, euh, y, euh, y a Lydia qui. Ben, J'ai lui répondu, mais elle veut, elle veut voir qu ce qu'il y a sur ton T-shirt. Je ne sais pas si tu veux le, le, le montrer un peu plus. Euh, un, prof, un prof avec une barbe. Ouais, un
3: c'est ça vois, Je vais
1: essayer de me replacer avant que, que tout tombe. C'est la description d'un prof. La
0: donc, euh, like a normal teacher but much much cooler, <rire> a superior educator. Voilà.
1: Yeah. J'ai pogné ça sur un site internet. C'est vraiment cool. Euh, ouais,
0: c'est vraiment même, cool. que Ça fitait, puis ça fait parler les jeunes dans la classe. Aussi. Ben ouais, c'est une bonne idée. Ben, hey, parlant de ça, je vois, euh, vu qu'Alain est pas là, il, il a supposé de poser sa première question, mais là il est parti, fait que je vais en poser une moi.
1: Parler.
0: J'essaye un peu. Qu'est-ce que euh, oui, OK. Euh, Jonathan, tu fais le… le, le tu sais, Jonathan, le prof, les réseaux sociaux sur YouTube, tu le quittes, puis euh, ça, ça a levé en crise, là. Oui, euh, puis, euh, <rire> moi, je me demandais, puis ça, ça va être un peu un, 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 ça va être une question pour, pour, pour Pat aussi, là, qui peut jump in. Ouais. <coughs> euh, selon vous autres, pourquoi que le, le, que les, le système scolaire québécois en, en boîte pas le pas? Euh, avec ce que est ce qu'avec ce que Jonathan fait dans les réseaux sociaux puis sur YouTube, me semble, ça, ça serait euh, ça, ça serait bon, me semble. Il me semble que les kids sont rendus là. T'sais. fait que Je sais pas ce que j'en pense. On ne il pas, tu veux dire, les, les impliquer euh, là-dedans? Ben non, mais je veux, dire que, je veux dire, Jonathan le fait. Pourquoi que, que, y a pas chaque école ne le fait pas? Qu'il y ait un, un prof là, qui est comme le prof euh, YouTube, mettons, puis qui fait, qui fait des, des petites capsules, ces affaires-là.
1: Je vais, je vais te répondre la réponse bien plate C'est qu'on a tellement des grosses tâches de profs déjà que si tu ajoutes ça à quelqu'un, mm. ça, ça prend à quelqu'un que ça lui tente, ça prend à quelqu'un qui est passionné. Ouais. Puis moi, je l'ai fait au début. Parce que, tu sais, je vais faire un lien avec la musique, avec Massif, j'avais un micro, j'avais une voix, j'avais une portée. Puis ça me manquait, ce truc-là. Fait que je me suis dit, il y a une autre façon de me faire, tu sais, de parler ou de faire passer des messages. Fait que j'ai embarqué dans, dans, dans ce projet-là, de cette façon-là, parce que je voulais passer un message. Tu sais, oui, j'ai pris la porte du prof, mais au final, c'était moi qui voulais, tu sais, passer mes messages, qui voulait essayer de changer les choses. Fait que... C'est pas nécessairement le fait que l'école ne le fait pas. Le problème, c'est ça, c'est que les tâches des ouais. profs sont tellement chargées. C'est aussi le fait que les jeunes ne sont, sont plus sur les réseaux sociaux qu'on utilise. T'sais. Moi, j'ai fait de quoi sur Facebook C'est les parents des jeunes qui m'écoutent parce que les ouais. jeunes sont sur TikTok, sont sur Snapchat, sont ailleurs. Ouais. Ouais. C'est tellement dur d'aller rejoindre tout le monde que si tu t'embarques là-dedans, ça finira jamais. Fait.
2: Je, vais, je vais faire un peu un parallèle avec ce qu'on fait avec Metal Minded, mettons. <rire> Dans le sens, nous, notre but, c'est d'aller chercher le plus de gens possible, de pouvoir faire du réseautage, d'aller chercher. Mais oui, les jeunes ne sont pas nécessairement sur notre Facebook. Sont... Fait c'est comme OK, ah, ouais. oh, OK, il faut que je me crée un compte sur, sur Snapchat. Ah, oh, il faut que je me crée fait. un compte là. Que... Là, essaye de gérer tout ça. Ouais. Puis là, on est des personnes, on est des personnes, nous aussi, avec des jobs, euh, des, un band, euh, toutes sortes d'affaires. Fait que là, gère toutes tes plateformes sociales. Hey, des fois, là, je dis à ma femme. Je vais faire un exemple. Je dis, OK, il faut que j'aille faire mes posts. Euh, tu sais, mettons, euh, je fais la promotion de l'épisode de ce soir. Donc, mon post, je le fais le jeudi pour l'épisode du dimanche. Donc, je vais m'installer, je, je commence. là Après ça, je fais mon Instagram. Après ça, je fais mes stories. Après ça, je fais mes tagging. Après ça, je fais... Tu sais, des fois, je suis parti, euh, je dis, ah, oh, ça va être 20 minutes. Des fois, je suis parti à une heure et demie. J'ai ah, juste fait bien. deux plateformes.
0: Puis, puis là, on s'entend, tu n'as pas filmé un vidéo, tu n'as pas fait un vidéo, tu as juste tagué. Là, là J'ai juste bien.
2: tagué, puis j'ai fait mes plateformes. Ben, fait, ce ouais, que tu viens ça. de dire vient de frapper, là, je comprends tellement. Puis je vais faire un parallèle avec quelque chose que j'ai vécu. Euh, quand le confinement a commencé, mon garçon, il était en première année. Là, il est en deuxième année. Là, il est en première année quand le confinement a commencé, au mois de mars, right? Son professeur d'éducation physique a décidé de commencer à faire des vidéos d'éducation physique pour les élèves. Wow. Je, je capotais. Oh ouais. Je le trouvais excellent de pouvoir faire ça. Puis, il le faisait avec ses deux enfants, avec lui.
1: Ah, oh waouh, c'est bien cool, ça. Fait il, faisait,
2: <rire> ouais. il faisait des exercices genre de training à faire à tous les jours. Puis Je j'ai faisais avec mon gars. Tu sais, j'étais à la maison. Moi aussi, j'étais confiné. Ça, ça, ça. Mais, ah ouais. que je faisais. Fait, je les exercices, puis ma femme le faisait, puis ouais. mes deux filles le faisaient. Fait On était cinq ouais. dans le salon en train de faire du workout à cause du professeur d'éducation physique à mon garçon.
1: Ben, C'est que lui, il a décidé de mettre le temps pour le faire. C'est vraiment le côté... Il faut être passionné. T'sais, moi, je le fais parce que j'aime ça, mais ça m'a ça, ça quand même coûté beaucoup de temps. Puis là, ce que oh, j'ai oui. décidé de faire, au lieu de, de m'étendre partout, j'ai décidé de rapatrier puis de me faire mon propre set web. Au moins, maintenant je pars de mon site web. C'est mon site web qui se disperse et non, moi, qui se disperse partout. fait J'ai mmh. plus de contrôle sur mon produit, sur le message, mmh. sur les plateformes. J'ai essayé de trouver une façon de simplifier, mmh. mais effectivement, là, quand je me mets à répondre à des gens ou à essayer de suivre des conversations, là, je peux passer des soirées complètes juste à, à faire du ménage d'un commentaire parce que des fois, je pose des pis, affaires qui font réagir. puis ouais. Des
2: fois, ce qui est compliqué, gars je vais faire un parallèle avec ce qu'on fait encore une fois parce que je connais pas exactement ton domaine, mais tu sais, euh, quelqu'un va m'écrire sur euh, le email, malon-minded. Après ça, quelqu'un d'autre va m'écrire sur euh, le Instagram. Quelqu'un d'autre va m'écrire sur le Facebook. Mm -hmm. Puis après ça, c'est genre recherche la conversation, t'es où? Fait que là, genre fouille, genre, si c'est où cette affaire-là, qui me dit ça quand? Je comprends tellement, je, je vois tellement le nombre de temps que ça doit te prendre. En plus d'avoir du travail à la maison par rapport à l'école aussi, wow. ça doit, être, ça doit être énorme de gérer ce que tu dois, ce que, ce que as à faire. Ben, tu sais, moi,
1: oui, le temps que je mettais à faire de la musique, c'est le temps que je mets à faire ça. C'est oui. Le passe-temps que j'avais à faire de la musique, c'est devenu ça mon passe-temps. C'est de gérer tous mes projets que je fais sur Internet. Fait que, je le vois pas nécessairement comme un investissement de temps parce que c'est quelque chose que j'aime faire. Ce n'est pas, pas un sacrifice. Là. Je me force pas à le faire. La je non, vais me forcer, je vais juste fermer ça et je vais, je vais passer à autre chose, dans le fond. Ouais.
0: Mais tu sais, juste un, un exemple t'sais, on parlait que les jeunes sont plus sur les mêmes réseaux sociaux que nous autres. On était. Là, on veut pas les. Notre génération à nous autres, puis ben, Pat, ça, ça t'inclut aussi. Là. Je veux dire, ouais. Toi, tu es, es, es plus es Gen X, I guess? Euh, 1970 c'est Gen X, c'est 65 ouais, et 80. Ouais. C'est ça, c'est ça. Fait que Gen X, puis euh, moi je suis comme, comme un, vieux millénaire, mettons là. Je suis né en 81. Là. Euh, euh, 83, <rire>
1: fait qu'on est pas mal dans le même. Ouais, c'est ça, tu
0: sais. Et je suis
3: le plus jeune. <rire> ouais, <t 'es... rire> en quelle année 87. C'est-à-dire qu'en euh, 83, non, j'avais 13 ans, mais théoriquement, je pourrais être euh, votre papa. Tu <rires> <rires> si étais très précoce. Non, écoute, non. Wow. Ah non C'était l'époque de ma vie où Frenchie, je trouvais ça dégueulasse. Là, fait que, trop, Moi, j'étais parti dans la soucoupe volante. Là,
0: <rires> non, mais c'est ça. Tu sais, Comme je disais, les, euh, les jeunes sont ailleurs. Le meilleur exemple, c'est... Euh, J'ai écouté un podcast avec euh, Denis Talbot. Euh, oh, Puis ouais? il disait, lui, lui, il, est, lui il, est, il stream sur, sur Twitch euh, à côté. Oh. C'est... C'est même pas vie. son passe-temps, je pense que c'est sa job. Mais ça, je m'en dit, je pense qu'il
1: gagne sa vie avec ça. Oh, oui, c'est
0: ça. Puis, euh, euh, des fois, il y, y a des jeunes qui envoient des messages comme Ouais, hey, ton éclairage, c'est sombre un peu, là, vu que tu commences, je vais te donner des tips. T'sais, t'sais. Les jeunes, <rire> ils n'ont aucune idée, ils sont tous. Euh, donc, c'est le, le grand Talmud, <rire> ça. C'est que... ça. Puis, je veux dire, pour nous autres, c'est Jésus-Christ, le Jésus du gaming, le Jésus de la techno. En tout cas, pour moi, parce que moi, je suis un club techno. Tu vois que. C'est weird, on, 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 commence, on commence à sentir ce que, que les boomers ont senti il y a 20 ans. Tu sais.
4: Quand je fais des, des classes teams avec mes étudiants, à un moment donné, je suis à une autre école, j'entends je de mon élève. Pense, Attendez, monsieur Loisel, je vais vous aider. C'est comme quand okay, <rire> il me introduit dans la réunion. Pour vous j'ai deux classes là-dessus, c'est du monde, ça euh, compte trois fois mon cossigne. Ils ont cogné comme les meilleurs de chaque pays, puis ils m'ont chipé. Okay. <rire> c'est ça.
2: Fait okay. que. Vite fait, là. je vais quand même mmh. présenter ouais. ma deuxième bière avant que je l'ouvre. C'est la 3 Lacs Microbrasserie. Euh, c'est la Vodo IPA, New England IPA, à 7% 40 d'IBU. Ben, on te 40 d'IBU, c'est quoi les d'IBU IBU, Ibu c'est ton amertume, ton niveau d'amertume. Ah, OK. Bon, fait que 40 d'IBU, c'est mid-range. OK.
0: Fait que plus il y a de IBU, plus t'es hipster. Right.
2: Ah, OK, excellent. <rire> Je suis
0: J'aime pas, j'aime pas l'IPA, ça. Je suis pas un fan. Euh... Plus qu'il y a d'IBU,
2: plus je vais aimer ça. Oh.
0: <rire> un hipster à barbe, mesdames et messieurs. Ça
3: fait penser à ceux qui se font, qui font, qui font des concours de piment. Là. Hey, je, je me suis rendu à 16 000 Scoville. Oh, ouais. C'est-tu niaiseux, gars? <rire> <rire> J'adore
2: les hot sauce, pis tout, ouais. mais je m'amuserais pas à me brûler ailleurs. Moi non plus.
3: Et il y oui, en a, a, a un qui a fait de la Capsa pure Peur il y avait des abscèdes en bouche dans concours. Je regardais aller le là. Oh, <rire> C'est quoi, tu as besoin de trouver et tu vas partir tes dents? Là, non, C'est ça. C'est
1: quoi le but là, à un moment donné? Des fois, il y a des, des trucs qui sont quand même pour une raison train pour battre un record, mettons, même si c'est un peu niaiseux, tu demande un effort quelconque, c'est tel que tel, mais là, manger un piment, c'est comme...
3: C'était excellent, moi, écoute, euh, j'ai des jardins, puis je plante des piments forts tout le tour, dire, là, la paix, tu trouves un piment avec une petite croque, Ouais. Oui. Ah, c'est une bonne idée, ça. Ouais, oui. c'est pas
2: fou. Moi, j'avais des piments forts dans, dans, dans mon jardin aussi. Puis, moi, moi c'était pour les, les utiliser. Après, je fais mes propres sauces fortes.
3: Ah, les deux. Ouais.
2: Mais dans je le veux four. dire, euh, les animaux ont mangé quelques tomates, mais à peine.
3: À peine, ouais. Dans le four, avec un petit peu d'huile, 250 degrés, une coupe d'heure. La,
2: la meilleure ouais. chose que j'ai faite avec, j'ai fait fumer euh, mes chocolate habanero. Oh, wow! Oui, après ça, je les ai déshydratés. Après ça, je les ai réduits en petites poudres, puis je peux les mettre dans n'importe quelle recette juste pour ajouter un petit goût fumé et épicé. C'est
1: donc un goût, c'est 100% local.
2: Techniquement, en ce moment, juste à côté de moi, il y a mon petit déshydrateur qui est en train d'en déshydrater une batch.
0: Ça sent jusqu'ici.
2: Ça sent, comme mes yeux ici, ils ont un petit peu mal. T'es sérieux, hein? Ah ouais, à ce point-là, oui. Oh oui, ça à ce point-là. Ah oh oui,
0: euh, oh, ouais, hey, c'est euh, hot. Euh, c'est quoi, je voulais dire? Euh, oui, ma prochaine question, c'était pour euh, Pat, mais là il est pas. Pour Pat,
1: ben, on peut faire une description de la bière. Il est là. Oui, vas-y, vas-y, vas-y. Je bois une ta meilleure de la gabière qui est. Ah,
2: je l'aime!
1: Une des plus grandes valeurs. Ça, ça, puis la Yakima LPI, c'est pas mal dans mon top des, euh, des bières où tu sais. Je, je vais jamais être déçu si je vais. Euh... Si je vais vers
2: ça, puis à 7%, par exemple, ça va peut-être me faire dire plus de niaiserie. Je vous avertis. Ah, ça, j'aime ça. Même -hmm. <rire> ben, aussi, ouais. c'est une 7%, comme j'ai mentionné, vient juste. Puis, euh, pour vrai, euh, elle cogne bien en bouche.
1: Ouais, ouais ça, va être, euh, ça va être intéressant.
2: Um, ouais. On level up le podcast. Là. On level up. J'aime ça, moi. J'aime ça. J'aime ça, moi. moi j j un, un des t-shirts, euh, ton bearded teacher, me fait penser à un t-shirt que j'aime bien gros. C'est genre, euh, I don't get older, I level up.
1: Ah, ouais, j'ai vraiment cool, coup, celle-là. Ouais. ouais, ça, j'aime bien. C'est bon, ça. Je suis en level 37, dans pas long. <rire> euh,
0: 40 l'année prochaine, moi, bout de crise. Ah ouais, c'est. Ben, ouais. je, je vois t'en
1: dire, tu t'apportes en âge. On va
0: t'encourager, <rire> Merci, merci, merci. Euh, ouais, ouais, c'est ta pas... truc de hipster qui chante. C'est de de hipster de de <rire> Puis mes, <rire> euh, mes, mes, euh, mes lunettes futuristes années 50. Euh, j'ai rencontré
3: un ancien fait... élève. J'ai rencontré un ancien élève qui avait l'air beaucoup plus vieux que moi. Wow! J'ai une de mes anciennes élèves et grand-mère. Oh shit! Allô? Un premier contrat des années 90, ça qu'elle avait genre 16 ans en 94, genre. Une
1: t qui a eu après un t Oui, exactement. c'est ça.
0: Fait que, tu sais. Regarde wow. Jean dans notre band, nous autres il y a quoi? Il y a 50-51, je pense, puis il oh. est grand-père de quoi? Des, ju des jumelles, je pense. Des je pense. jumelles, oui. Ouais. Il, il joue, joue. De la Il joue de la base dans notre ouais. dans notre ah, ouais. band. Oui, ouais, c'est ça. Puis euh, ouais, ça, lui et sa même affaire. Ils ont eu le. Ils, ont... ils en ont trois, je pense, je ne me trompe pas. Ou... Trois enfants, je me trompe pas. Puis le premier, ils ont eu le premier. Euh... Il y avait euh... Sablon, il avait 19, lui, il a dû avoir comme 21 ou 20. C'est pas à crois. lui le premier. Euh... Ah oui, c'est vrai, hein? <rire> Oops. Oups. Malaise. Donc, euh, ben, anyways, en tout cas, c'est quasiment lui son père, anyways. Oui. Euh, si je reviens dans un instant Ah, Voilà, c'est l'heure.
1: C'est si l'heure. Je pourrais, je pourrais jamais hey, poser, moi, je pourrais moi, jamais poser cette ça question. Moi, j'aime ça aussi. que
2: sa salle de bain est drette là dans Moi, là, ouais. <rire> j'aime ça en crise. Le pire, c'est qu'il doit encore nous entendre, puis il peut nous répondre, je suis sûr. Ouais, ah, ouais mais, quasiment. <rire> non, mais non, il y, y a des écouteurs. <rire>
0: <rire> Il est dommage oh, par... okay. parfait, le
2: monsieur. Je vais y aller avec une question qui était euh, directement à toi, Jonathan. Oui, vas-y. Euh, évidemment, je fais mes recherches, je regarde un peu partout. Je voulais parler de ton expérience à Juste pour rire. Oh! Hey, ça, ça a été comment euh, ça a été quoi le processus? Qu'est-ce qui t'a emmené à aller vers Juste pour rire? Puis ça a été comment être là?
1: C'est probablement l'anecdote la plus random que j'ai jamais vécu puis genre, je la raconte à mes jeunes, puis les jeunes me croient pas parce que j'étais euh, assis chez nous en train de jouer au Xbox, j'étais en pyjama, c'était je pense un vendredi matin, j'étais en train de gamer, hein, je sais pas je pense je jouais à Doom, tu sais quelque chose de vraiment super gore, j'étais vraiment dedans, téléphone sonne puis ça marque le gendre J. Je suis comme de fuck c'est qui ça Je réponds puis c'est la voix de Leonardo DiCaprio en français quand t'écoutes un film, c'était l'animateur Joël Legendre, parce que c'était lui qui était le producteur du show à Juste Pour Rire, Puis il me dit « Écoute, on est tombé sur tes affaires, on a vu tes capsules, on te trouve drôle, ça te tente-tu de venir faire 7 minutes live sur un stage à Juste Pour Rire? » Contrainte numéro 1, c'est dans une semaine. Contrainte numéro deux, il y a 15 000 personnes qui vont te regarder, ça te tente-tu? comme un con, j'ai répondu oui. Fait que là, les enfants, ils m'ont dit, faut que tu nous écrives un texte pour lundi. Fait que j'ai pris ma fin de semaine pour écrire un texte. J'envoie ça lundi, que correction. Ils me disent, parfait, viens à Montréal, on te paye la traite, puis euh, viens faire ton show. Fait que moi, dans le fond, j'arrive là, c'est un show spécialement pour les profs, ils appelaient ça la pédago, fait qu'il y avait plein, oui. plein, plein d'humoristes. Puis moi, je faisais partie des humoristes comme parmi tant d'autres. c'est tellement surréel comme situation. J'en en parle ouais. encore, j'ai des frissons parce que c'était pas, pas parfait mon affaire, mais je pense que je m'en suis quand même bien sorti. Puis je me suis tellement fait de fun. Puis c'était quelque chose que j'avais toujours voulu faire. Tu sais, j'avais déjà pensé à, à faire tu sais, des affaires de même. Tu sais, J'aime bien faire des jokes dans, dans mes cours. C'est pratiquement un show d'humour que je fais. Fait, je trouvais que ça fitait quand même bien. Puis ouais, ça a été vraiment là, une des plus belles expériences de ma vie. Je pense top 3 des plus belles expériences après la naissance de ma fille, probablement.
2: Sûrement. Ah non, pour vrai, je, 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 je l'ai regardé ton sketch. Euh... Je le trouve vraiment hot. Puis ça fait longtemps que je suis tes réseaux sociaux puis tout ça. Comme okay. je te dis, je, 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 je suis un fan de Massive Slavery, je suis un fan de Descend into Nothingness. J'ai jamais lâché ça, moi. T'as vu, Crim, c'est
1: cool. Fait que okay. Si t'as un peu les lyrics de Massive, tu comprends que je suis resté dans la même veine de dénonciation et
2: d'implication sociale. C'est un autre sujet dans mes, ah, ma liste okay. de notes. On pourra
1: pas tout de suite, on va, laisser, <rire> on va laisser on va laisser <rire> la, 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 la Pat, là, ça fait un bout que ouais. qu y a une question pour Pat. Ouais, c'est ça.
2: deux fois tu te lèves Pat c est, c est, c est puis
0: il y a comme si
1: j'ai une question. J'ai une question pour Pat ah, je, là, après, ah, je
0: vais ah, poser, ah, il se lève encore.
2: je suis
1: désolé.
3: Je suis toujours mal timé. il n'y a aucun stress. Faut faut que je compte une autre anecdote, être au Vas-y, vas-y, vas-y. J'ai des classes qui ont été en confinement. Puis pour ça, mon boss, m'appelle le week-end. À un moment donné, je vais en pêche. Fait que là, je pêche, puis je pêche en mouche. Puis là, oups, ça sonne. Fait que je prends mon cellulaire à la poche gauche, dans la main gauche. C'est mon boss qui me dit, « Bon, là, on va faire toute tu pratique là, pour faire l'école le, le, en ligne et tout. » Je prends un achigan à la main droite. Fait que j'ai achigan qui saute, qui se prend pour flipper d'une main. Pendant ce temps-là, mon boss <rire> me parle de stratégie d'enseignement. Puis au moment où il raccroche, il se décroche. Bon, ben, voilà, tu <rire> C'est toujours que, des tamiques euh, de même. fait que tu as lâché ta job. Non, je n'ai pas lâché <rire> ma job, mais c'était le seul poisson depuis six semaines que j'ai pogné. Et il fallait que mon boss m'appelle. Bon, je te pardonne. Ah, <rire> OK. Fait que c'est quoi ta question, mon ami? Ah,
0: que je suis là? Ben, moi, ma, ma première question, parce que je veux juste être sûr que, que, que j'ai bien compris. Toi, t'enseignes toi, euh, à des gens d'autres pays ou t'enseignes enseignes à des gens qui émigrent ici?
3: Euh, je sais qu'il y a des immigrants. Okay. Euh, j ai, j ai, euh, ces deux, trois dernières années, on a eu beaucoup de Philippins. Okay. Euh, ça, c'est du monde. Ça, c'est rigolo. Imagine toutes tout les clichés de la petite japonaise cute, mais avec du bronzage puis des desserts écœurants. Ils sont fins. C'est ce <rire> ben... <rire> donc parfait. Wow. Ben, je veux dire, euh, je vois ça dire, je m'entends bien avec pas mal tout le monde. Euh, on a beaucoup On a beaucoup beaucoup de gens du Moyen-Orient. Euh, <coughs> puis moi je veux dire, j'ai quand même étudié beaucoup des pans d'histoire de chacun, fait que moi je leur arrive avec des choses. Puis ce qui est le fun, c'est que. Hum, Beaucoup de gens aiment croire que leur culture a toujours été rigoriste ou morale depuis le début. Euh, je vais donner un exemple. Tu sais, L'Inde a, a légalisé l'homosexualité il y a environ deux ans. Fait que là, t en as un qui disent ah, les Occidentaux nous imposent leur déchéance, whatever. En fait, moi j'y réponds, vous étiez ce qui avait de plus gay dans l'histoire depuis 9000 avant Jésus-Christ. Il y a 30 millions de dieux hindous et la plupart, il y en a beaucoup qui sont gays, qui sont masculins qui ont, et qui ont des grossesses, qui changent de sexe. Célébration qui, en 1860, vous ont forcé à criminaliser ben, ça. <rire> tu sais, fait que... Je pense que mon temps leur met des choses sur le nez, là. Ben, ben, à rapport à ça, justement, si ça vous intéresse, le Pat a écrit un papier de texte sur l'histoire indésirable, sur mon
1: site web. On va ouais, voir. entre autres... Je trouvais que c'est pas pire, parce que, justement, il a listé plein d'affaires de même, des faits qu'on... On n'est pas vraiment au courant, mais il y en a un
0: peu des, des construits, l'histoire qu'on ouais. connaît. C'est ouais. un peu dans cet exemple-là. Je ben euh, C'est plus. Je, je vais aller, je vais aller je vais sauter du coq à l'âne, mais je vais revenir à ma question, parce que, qu'est-ce que vous dites, oui. c'est à propos avec, euh, avec une de mes questions. Euh, quel personnage de l'histoire québécois a un peu oublié que vous aimeriez qu'il soit ajouté dans, le, dans les cours d'histoire euh, au Québec? Léo
1: Major. Léo Major.
0: Ah ben oui, ben il est encore vivant.
1: Ouais, euh, non, je pense qu'il est mort en 2000. Ça fait pas si longtemps que ça, mais c'est 101, je trouve, qui je comprends pas pourquoi il a, il a pas été plus politisé ou qui a été plus euh, utilisé. Pour ceux qui connaissent pas les hauts-majors, c'est un soldat canadien, Borne, qui manquait un œil, puis à lui seul, il a libéré une ville. de... Euh, ouais. Je ne si me trompe pas, en okay. faisant peur okay. à des centaines de nazis. fait que Les nazis étaient convaincus qu'il y avait un débarquement canadien, mais c'était juste un oui. Québécois tout seul qui a fait peur à tout le monde. Oui, oui, j'ai entendu. Il a libéré ça, la ouais. ville, puis c'est devenu un héros, puis personne ne le connaît au presse, on en parle un peu. C'est une histoire de fou. Pis... Ben, en fait. Ces, ces gens-là, ceux qui ont participé à la Deuxième Guerre mondiale, qui ont participé à des événements marquants comme ça, souvent tombent dans l'oubli. Puis le problème qu'on a, c'est que là, de plus en plus, l'âge les rattrape, il n'en restera pas après, ouais. tant que euh, ça. Ça fait le temps qu'on prenne quelques minutes mmh.
2: pour euh, souligner Oui. Ouais. Mon, mon arrière-grand-père arrière était dans la Deuxième Guerre mondiale, mais ce qui, lui, lui c'est drôle parce que toutes les histoires qu'il me contait, c'était vraiment intéressant. Euh, lui, dans le fond, il était chef ah, ok, il la bouffe. Oui, mais il était sur les front lines. Comme, il m'a déjà conté que il y avait toujours un sidearm, même s'il était chef ou whatever. Fait il, il, il tournait sa, sa, sa marmite, il m'a déjà conté. Oh, je tournais je tournais ma soupe, puis d'un coup, il a que je sorte mon fusil pour tirer un gars. <rire> wow. J'étais comme, wow, c'est bien hardcore. <rire> tu tournes ta soupe, tu ouais. tires un gars, puis tu as continué à tourner ta soupe. Man. <rire> bon,
0: mon grand-père, euh, grand lui, était, il était cédulé pour aller au débarquement de Normandie. Puis, euh, je pense, deux, deux, trois jours avant, je pense que c'est son caporal, je sais pas qui, qui, je connais pas les hiérarchies, mais je pense que c'est son caporal ou son, son chef de régiment, je sais pas trop, il est tombé malade, puis ils ne sont pas allés.
4: Oh. C oh. Parce que bon, s'il était c allé, je ne serais peut-être pas
1: si allé.
3: C'est une très bonne chose. C'est une très bonne euh, chose, euh, en fait. Je suis
1: curieux de savoir ce que, ce que Pat va dire,
3: par exemple. Euh... Ben, moi, j'avais un oncle militaire euh, qui était rendu assez haut gradé. Euh... Cet oncle-là, il est décédé, il s'appelait Ghislain Claveau. Puis moi, quand j'étais enfant à Noël, tout le monde allait se coucher, je restais tout seul avec Ghislain. Puis Giseline, euh après deux ou trois verres, ben, mais les secrets militaires, il était un petit peu moins secret. Fait que c'est le premier qui m'a parlé de genre de vie mélana de hors de, de grosse puis puis de patente de même. C'est comme euh, pour lui, c'était comme clair et Évident qu'il faisait de quoi avec ça. C'est ça, puis ça a souvent été des gens. Euh, moi, je mon innocent je suis pas le gars qui essaie d'explorer de, des trucs mystérieux, puis le monde me dit des affaires, puis il faut que je regarde son grade, il faut que je regarde qu'est-ce qu'il fait dans la vie, c'est pas Jojo Savard. Euh, souvent, il y a des choses que je mets de côté, puis 20 ans plus tard, quelque chose me le confirme. Sinon, ben, ça s'en va dans la poubelle des, euh, des, euh, des, des canulars. Simplement, mais ouais. je suis parce que le problème, c'est que on, on m'a confié beaucoup de choses, mais je ne peux pas exposer les gens. Fait que ouais. je peux lâcher des petits hints par-ci, par-là. Mais c'est comme la même chose avec les complots. Je peux, genre, quand je suis depuis 40, 40 ans. Et puis, euh, j'ai des choses que c'est extrêmement plausible. C'est vraiment plausible. Ça va la faire la plus tirée par les cheveux. Mais je n'ai pas de preuves factuelles scientifiques et je ne peux pas prétendre avoir l'autorité sur les autres. C'est ça la grosse différence. Puis, malheureusement, euh, moi, je suis complotiste mur à mur aussi. Les, mes paroles, mes écrits, euh, euh, je passe mon temps à dire aux jeunes, par contre, « Calme-toi mais c'est basé là-dessus. Mais je n'aime pas ce qui, ce qui est fait avec ça. Je vous donne un exemple. Euh, ils sortent une espèce de panique morale sur les pédophiles sataniques. est la même chose qu'il y avait ah. en
1: 1984.
3: Il y a qui ont qui n'ont pas dit peu. Ouais, mais toujours, c'est drôle que ça sortait à la fin des années 70, cette affaire-là, tout le monde paniquait, puis l'invémétal est sorti, tout le monde est sorti après Metal, puis l'expérience allemande avec des pédos a duré jusqu'en 2003. Euh, tu sais, l'expérience de, comment ça s'appelle, dont Emlich, Zucker, whatever, un, ça fait être légalisé là-bas. Sauf que mm -hmm. tous les actes qui disaient, qu'ils qu décrivent, c'était des des gens de l'aristocratie, de la noblesse, Marc Dutroux, un type d'extrême-droite. Euh, euh, tu avais euh, beaucoup de, beaucoup de néo-nazis. Puis quand j'ai donné ça à des tripeux de Quanon et compagnie, ils n'ont pas voulu. Ils ont dit non, ça ne m'intéresse pas. À un moment donné, j'ai passé ça, ça a été une différence absolue. Ils veulent seulement des exemples qui incriminent des gens de gauche, des artistes.
1: Ben oui, c'est ça. C'est ça pour on...
3: Ou qui valorise Trump, c'est l'un ou c'est l'autre. c'est ça, t'sais, t'sais, comme par exemple les gens ouais. qui comparent Trump à, à Hitler, les deux gars sont très dissemblables. tu sais, parce que je veux ouais. dire, puis j'avais répondu un peu à, à Jonathan là-dessus. Par contre, ce qui est extrêmement semblable, c'est l'entourage. Euh, je lis Hitler, les débuts d'Hitler, euh, ça ressemble plus à Maxime Bernier, genre euh, il y a deux, <rire> il deux des, il y a 2 des wow! votes.
4: Oh,
0: wow, wow. Oh, attends un peu, j'ai déjà un micro, je peux te romper? Attends un peu. Ouais,
3: ouais, ouais. <rire> euh, là, tu <check> as bien ça. Tu <rire> as bien ça ton YouTube en dessous. Mais qu'est-ce qui arrive, c'est que les, ah. les éléments qui sont communs, c'est premièrement le support d'une certaine bourgeoisie. Euh, l'Allemagne des années 20 ressemblait aux États-Unis des années 70 ou des années 2010, c'est-à-dire euh, une grande ouverture, euh, on lutte contre le racisme, contre l'homophobie. Euh, ça veut vu les années 20, ça souvenait solide, tu sais, remplace non, le heavy oui. metal par le jazz, euh, non, des oui. filles qui n'en sont dans d'un club avec des Noirs, euh, un village gay à Berlin en 1928, mais les monarques en campagne riches jamais pas ça. Fait qu'ils ont financé le premier fier à bras qui pourrait ramener le bon vieux temps exactement. As eu, mais le problème là-dessus, là, c'est que, c'est pour ça, tu sais, moi, je, ça sert à rien de taper sur Trump. C'est plus l'archétype parce que euh, on parle tous d'Hitler, mais en même temps qu'Hitler, tu as eu 15 autres dirigeants du même type qui ont été portés au pouvoir par une combinaison de la bourgeoisie conservatrice puis la populisme. Hein. Qui, oui, puis exactement, cette bourgeoisie-là, ça va voir les pauvres pour dire, eux autres, entre les deux, sont en train de vous plumer. Puis tu remarques, c'est le même pattern que les djihadistes. C'est un gars de 15 ans qui va attaquer un gars de 40 ans à la demande d'un gars de 75 ans tu vois chez les communistes, Mao il a demandé aux jeunes en 64 de tuer leur prof, T as toujours les vieux qui s'adressent aux jeunes ouais. pour attaquer le milieu puis les gars, la guerre mondiale sur un gros aspect que le monde oublie c'est un, un peu un conflit de générations les, euh, je regarde Mussolini et Franco, ils n'aimaient pas que leur jeunesse soit devenue ouverte, peu belliqueuse, peu voilà. à la gauche. C'est ça, fait ils ont décidé de remplacer cette jeunesse par une nouvelle jeunesse qui était plus euh, rigide, plus militariste, plus conquérante simplement. C'est drôle parce que je, je dis ça, puis je pense aux années 80, ça me fait penser aux tripes d'Harmonium, puis de Black Sabbath, qui se sont fait carrément sortir par les Preppies quand j'étais à polyvalente. C'était une bâche de Preppies, puis ils ont fait comme, OK, le Peace and Love s'en va, le sacré votre camp là, tu sais. C'était la même volonté de faire disparaître l'ancienne mentalité trop ouverte, trop hédoniste, trop euh, libertine, trop permissive. Euh, fait que l'histoire du 20e siècle, pour moi, c'est un, un cycle de de mouvements réactionnants qui tapent sur la, le, la décennie pré précédente qui était trop permissive. C'est toujours le même pattern. Et ironiquement, quand, quand il y a eu ce genre de vague de conformistes souvent violents, mais Dieu merci, plus maintenant, les femmes avaient une coupe de cheveux qui s'apparente à celle des Karen. Oh, les femmes nazies oh. les femmes nazies avec la coupe de Sher Karen les ligues de tempérance à la fin du 19e siècle avaient la fucking coupe Karen la fille des années 80 qui, qui voulait me faire interdire euh, de jouer de la guitare à l'école avait une coupe Karen, Karen. Fait que, regarde tu comprends puis la wow. fille des années 80 de 16 ans qui est une Karen Shabbat. ben celle de je m'excuse mais celle de 51 ans là, qui capote « Ma fille, elle trouve beau, Jason Momoa. Où s'en va la jeunesse? » c'est une Karen aussi, c'est la même qui s'est réactivée. Ah, elle avait oublié. C'est ça, était... elle était en dormance là, pendant 25 ans. On avait à la paix, l'époque grunge et les nés ou okay. Là, elle sort de son trou parce que, je ne sais pas, Trump is our president. Puis, euh, oh mon Dieu, où s'en va notre jeunesse? Puis, ça, je pense que je n'ai jamais vu autant de vérité se passer. <rire> J'aime bien ton Merci
2: point. Ben, J'aime
1: bien ton ouais. point. Ben...
2: Je mon temps à dire ça, là. Euh... C'est ah okay. Vas-y, vas Jonathan. Mais, Trump, mais
1: dans le fond, c'est une question de <rire> circonstance. On a Trump parce que on a donné la chance à un Trump. Ça aurait pu être n'importe quelle autre espèce d'énergie humaine C'est que les États-Unis étaient rendus à ce stade-là. Ouais. C'est pas nécessairement contre Trump qu'on a un problème présentement. C'est contre tout ce qu'il représente tout ce qu'il essaie. Oui,
3: t'as compris, même fin. Il Exactement. est un
1: puppet,
2: là. Il est un pop puis, ouais. bien, après,
1: puis, oui, oui, un pop puis un gars qui, je pense, n'est même pas conscient. Ben,
0: c'est ce ben, ça. Moi, exemple, moi, je pense, moi, je pense vraiment à Trump. Il, il, tu sais, je pense même pas qu'il est raciste. Je pense même pas qu'il est de droite. Je pense que c'est juste un businessman opportuniste. Il sait tu sais, Le président avant lui, ben, d'un, en, en partant, il a, voulu, il a voulu se nommer président tant qu'à moi parce qu'Obama, il l'a bâché dans un ben, super oui. un une fois. Puis c'était juste comme, OK, moi... Puis là, je pense ben, qu'il a peut-être vu l'opportunité de la droite et de l'extrême droite de faire comme, OK, d'un, sont racistes, on a un président noir, il n'aime pas ça, moi, il m'a faire semblant d'être raciste, il rentré, rentrer, ils vont être contents, ils vont toujours voter pour moi, il va être là longtemps. Moi, l'opinion moi, personnelle
3: d'un gars qui n'a pas de fait, mettons. Tu, tu. J'étais aux États-Unis quand Obama est rentré, on était en tournée, il venait de rentrer, là, puis euh, en fait, dans les mois suivants, puis il y avait des places barricadées, c'était comme dans Lucky Luke, quand il y a un deuil, puis le vautour, là, puis le, le croquement passe un coup vraiment le côté de Puis y il avait, y, avait y avait des caricatures anti-Obama dans les magasins qui se vendaient. Ah oh, ouais, wow, ouais, genre, ouais. ouais. Ces gens-là en voulaient au reste des États-Unis d'avoir voté un noir parce qu'eux autres pensent que Dieu a créé les noirs pour servir l'homme blanc. C'est un petit bon ça, man. Ça aucun -il. Euh, Va voir les dominionistes euh, va voir l'église du créateur de Ben Classen, va lire euh, William Luther Pierce et vous, vous allez voir que. Bon, je ne veux pas commencer le ouais. faire Comme lui disait, faites vos recherches. Donc, euh, je vais y aller avec
2: Jonathan. Il a été répondre directement sur YouTube, mais je veux l'entendre dire ça directement. Euh, Ty pose la question est-ce que vos élèves vous posent des questions par rapport à votre musique parfois?
1: C'est sûr qu'en 2010, quand, que, quand j'ai sorti ça, une vidéo YouTube et Rock Band, c'était vraiment super, super intense dans les classes. C'est surtout qu'à l'époque, je dirais qu'à Rouen, le bassin de métalleux, c'est pratiquement du 80 Il y avait beaucoup, beaucoup de métalleux. Mais aujourd'hui, parce que la scène est en train de s'essouffler, il y a de moins en moins de bandes, de moins en moins de shows, il y a moins de jeunes qui écoutent de la musique métal. fait que c'est très, très rare. Mais souvent, ceux qui m'en parlent, c'est genre la petite fille qui est tombée par hasard là-dessus sur YouTube puis qui la capote parce qu'elle a vu son prof, mais qui n'écoute pas de métal. C'est juste être traumatisée de voir son prof gueuler comme un débile. Mais c'est c'est pas la même affaire qu'il y avait il y a dix ans, mettons.
2: Je trouve ça triste que tu viens de dire, par exemple, tu oui, sais, la, scène, là, la, la scène, c'est souffle. Mm -hmm. Mm -hmm. Ah, tu ça me fais mal au cœur.
1: <rire> ah ben c'est ça, on est devenu. Mais en fait, Rimouski a été le, le top pendant longtemps, voir polé le flambeau, mais là, nous autres, ça... Il y a encore des shows. Tu sais, le dernier show que je t'allais voir, c'était. Le show de réunion des Goulunatix, s'il y avait 150 personnes, c'était beau. Pis pourtant, les Gouls, d'habitude, ils laudaient un 400, 450 personnes.
2: Hey, on a eu les Gouls sur le podcast. On a eu du fun avec oh, ces ben gars-là.
1: Pat, c'est <rire> mon... Euh, t'sais, la, la voix, mettons, que je voulais morpher, c'est la voix de Pat. Là. Je trouvais tellement qu'il y avait le vocal le plus... Son,
2: euh, son, là. son énergie exactement. live.
1: Exactement. exactement oh. tu sais Quand que je me faisais mettons des vocalises, là, je chantais du Gouls. C'était vraiment ça, mon fun, parce que justement tu vas chercher bien, bien des rangs puis je l'ai rencontré à quelques euh, reprises. C'est un super bon gars. En plus, je, dois, vraiment... je dois
2: t'avouer de quoi. Ma première expérience à chanter Ever, c ce fut apprendre une chanson des Ghouls pour une audition.
1: Ah ouais, c'est
2: cool, ça. Ouais. Fait que euh, les natiques ont fait partie énormément de ce que j'ai voulu devenir ou whatever. Puis, euh, j'ai fait la party souvent avec ces gars-là. Avec les gars, gars d'Insurrection qui étaient tout le temps avec les Gours ici en région. Tout. Oh boy, j'ai fait fait des parties.
1: J'ai chanté une toune. quand euh, Une le fois, tôt. Insurrection était venue à Rouen, j'avais fait une chanson avec eux J'avais fait Fracture, je pense, si je ne me trompe pas. Yes. Avec eux c'était vraiment cool. Comme Moi ça aussi, là. je l'ai déjà fait. <rire> ce qui est plat, c'est que ça a donné que c'était un show qui avait pas eu grand monde parce que c'était la journée de la Saint-Jean. Le crowd n'était oh. pas là, mais...
2: Oh. J'avais eu quand même le fun de chanter la tune avec les autres, c'était quand même cool. Hey, C'est une crise de bonne tune en plus, mais mm -hmm. hey, calissement le fun. <rire> um, hey, uh, moi euh, Attends, une minute, Je... une minute. Pat, pas de pas pas ouais. répondre, lui. Ah, ok. Ce est... Que... Euh, par rapport, est-ce que vos élèves vous posent des questions par rapport à votre musique, pis ces choses-là Ça
3: varie, ben, ça varie. C'est vraiment d'une année à l'autre, c'est très différent. Je sais que dans les années euh, 2005-2007, j'ai déjà vu, euh, j'ai eu quelques fans parmi les élèves. J'ai eu aussi beaucoup de parents d'élèves là, euh, par, dans, qui venaient voir les shows là, c'est débile mental. Ça il y, ép... <rire> il y a un épisode où ça a été adverse, c'était euh, 2011, 12, 13, il y a vraiment du monde qui bat c'était essentiellement des québécois et des latinos, les autres trouvaient ça drôle, là. les les musulmans m'appelaient le le chanteur, le professeur qui chante comme un djinn. C'est un djinn, c'est un démon en arabe. Ah, Puis là euh, après ça ben le, dans l'école où ce que je suis, c'est des immigrants qui aiment beaucoup de genre de dance avec ben du order, mais les Asiatiques adorent le métal. À un moment donné, j'ai un, moment donné, un mec qui classait, je sèche en classe, puis je commence le début de Battery, puis j'ai ma petite rangée de petits Philippino de 4 pions en arrière qui font les punch -tans avec le sourire c'était vraiment trop mignon Puis euh, wow. euh, les coréens ils aiment notre musique tout, euh, la plupart des asiatiques tout, beaucoup d'arabes aiment notre musique c est, c est, quelques africains les, les plus réfractaires c'est vraiment les, les québécois style disco puis les latins la seule plainte que j'ai eue de, de, de parents d'élèves pour euh, ma musique, c'est venu d'une personne qui était latino. Je pense que, bien, premièrement, ils ont un gros un préjugé contre les voix rauques. Je me rappelle que Garou, il avait donné son disque à une petite fille d'un pays latino quelconque. il ben, avait dit, voyons tu t'aurais pas pu attendre de guérir ta grippe avant d'enregistrer. Ils ne comprennent pas que quelqu'un puisse délibérément ah, ouais. chanter avec ouais, une voix plus glitturale. Oui, oui, ouais, ou euh... ouais. ouais, ouais, ouais c'est ouais. ça. Euh, ça. tu, dois, tu chantes là ou tu ne chantes pas. Là. Je parle de la scène commerciale. Ouais. C'est pour
0: ça qu'il y a ah. beaucoup de trash, d'après moi, dans ces, dans ces, dans ces ouais. pays-là. Parce que, I guess, d'aller dans le debt puis dans ces affaires-là, c'est moins dans le. Pas dans le. C'est plus mais... lyrique, c'est plus euh, c'est ça.
1: Tu sais, mettons, quand tu regardes en Italie, les bandes qui sortent le plus, c'est Flash Gun Apocalypse. C'est la seule exception aux presse Parce que sinon, c'est vrai que c'est pas mal plus. Du mid-range à, ouais. à, à la
3: James Hetfield non? Ouais. Ça. Ben, ben tu sais, on a Il y a une scène en Afrique, il y a une scène de métal au Ghana, puis dans quelques pays africains oh, qui ouais. là, autres, c'est dans le Grand Core. <rire> ben, ben, j'ai oh, vu ouais. un band sur YouTube, justement, de. Je pense que c'est peut-être ça le ghanéen, mais quand même, tu fais le saut là. C'est ouais. oh, ouais. bien enregistré, ça sonne. Puis, euh... on trouve plus, puis il n'y a plus personne ici qui va trouver tonique, euh, exotique. Moi, moi j'ai toujours trippé sur cette bande là le band de Taïwan. Euh, c'est justement... très bon. Je les ai déjà vus en show. Freddie Lim, c'est un des meilleurs role models. Lui, Bruce Dickinson, c'est comme des. Tu sais, là, je les montrerai comme exemple à Genève, Je sais pas si parce qu'il a été élu au Parlement taïwanais. En passant, gros gossip, Doris Labessis, c'est sa femme. Là. Puis, mm -hmm. euh, euh, puis c'est ça. Puis, euh, ils vont ils vont jouer localement tant qu'il est politicien. Mais là, le problème, c'est que la Chine veut réenverrer Taïwan. Puis ce gars-là, ils l'ont dans le collimateur solide. Là. ça, c'est un qui s'est compromis. Ça va être comme, ça va être la même affaire qui va arriver comme le, le poète qui est mort quand Pinochet il a pris le Chili. Ça, a, ça a été le premier qu'ils ont fait gagner. Là, tu sais.
1: Ils vont se débarrasser de ceux qui ont l'influence.
0: Hey, euh, eh oui. tu moi, tu parles de, as parlé de, de la Chine puis Taïwan. Moi, je veux oui. m'instaurer. Puis j'ai comme ouais. les deux gars parfaits pour ça. Euh, C'est quoi le, le gros beef entre la Chine puis Taïwan depuis ces années-là? Puis le gros beef entre la Russie puis l'Ukraine?
1: Ok,
3: euh, Pat, tu prends de la Chine puis je prends la Russie? Ah, oh, euh, tu, peux, tu peux essayer <rire> les deux puis je vas voir si je suis compiègne. <rire> <rire> ben, en fait, euh, oui, vas-y. Ben, en fait, je, je
1: préférais la Chine parce que je suis plus à l'aise malgré vas-y En fait, le problème, c'est que la Chine euh, était à la base, avant la révolution communiste, dirigée par un certain Chiang Kai-shek, qui était un espèce de capitaliste bourgeois slash euh, dictateur slash pas très, 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 très cool Un euh, Trump, quoi. Que... Ouais, ben, <rire> c'était un une espèce de. Bien. C'est un, un, un gars qui était pas... En fait, la Chine a eu deux mauvais choix. Il n'y avait comme pas de mauvaise euh, pas de ouais. solution. Ouais. Quand les communistes de Mao ont gagné et ont été capables de battre Chiang Kai-shek, il s'est sauvé à Taïwan avec ses partisans ah,
0: okay. qui ont
1: fondé Taïwan comme ça. Mais selon la Chine, c'est des Chinois qui sont allés à Taïwan. Donc techniquement, Taïwan fait partie de la Chine. C'est pour ça qu'il y a une okay. espèce de guerre entre les deux parce que ouais. pour les Chinois, ils n'ont jamais abandonné Taïwan. Ça fait partie de leur territoire. Fait que là, il y a une espèce de guerre entre les deux. Puis la raison pourquoi Taïwan est encore là et qu'ils n'ont pas été envahis, c'est qu'ils sont backés par les États-Unis. C'est la seule ouais. raison pourquoi les Chinois ne sont pas encore là. Et c'est ce qui risque de toujours les sauver parce que dès que les Chinois vont intervenir à Taïwan, c'est là où on risque d'avoir le début d'une troisième guerre mondiale.
3: Oui, ça, 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 pourrait. Euh, on, est, on est content que c'est l'autre bord. Pour ce qui est de l'Ukraine, je ne suis pas un spécialiste, mais il y avait une mosaïque de plusieurs petits pays à l'époque. Et puis, euh, quand la Russie a pris l'expansion de l'Empire, ben, ça s'est fait au départ de ces pays-là. Mmh. Puis dans la Deuxième Guerre mondiale, euh, je peux pas dire que ça a été amalgamé. Il y a eu des tentatives avant, mais Staline a réellement annexé l'Ukraine et pour, il a essayé d'effacer de l'identité ukrainienne en créant une famine artificielle au bord.
0: Je ne veux pas vous couper, mais il y a un excellent film canadien. Qui parle de cette période-là de la ah famine. Oui? Euh, je me rappelle plus le nom, je vais essayer de le trouver, je vais le mettre sur, dans le lien YouTube. Sérieusement, parce que j'ai. Juste pour faire un, un background, j'ai travaillé. Euh, j'ai travaillé comme technicien au musée de, canadien de l'histoire et ah, au musée canadien de la guerre. Hum. Euh, fait euh, À chaque fois qu'on. Puis au euh, musée de la guerre il y a beaucoup de visionnements de films. Euh, Puis moi, il ben, fallait que je teste les Blu-ray les affaires-là, il fallait que j'écoute les films d'avance. Ben oui, ben oui. Euh, man, c'est que je filais pas après la fin de ce film-là. C'est fou à quel point les le, styles qui s'étaient
1: On n'en entend pas parler. Pourtant, je pense qu'il qu y a des de personnes qui sont mortes de faim artificiellement et ben. que ça a poussé oui. des gens au cannibalisme avec les membres oui. de leur propre famille. Oui. Ça n'a aucun sens que oui. ce que je viens de dire là. Puis pourtant, ça a été. Oui.
0: Puis st Staline, là, il n'y a pas eu Yeah, – Staline a juste dit « let them starve to the death », carrément. Il, il a dit ça assez, assez général, « coupez-le à la bouche jusqu'à temps qu'il meure ah,
1: ».– Staline, c'est tellement un personnage. C'est clair ouais. parce qu'on parle souvent de Hitler comme le pire personnage, c'est toujours lui qui revient. Non, pas lui. Mao Staline
3: étaient pas mal plus non. Violents, ont fait pas mal non. Plus... Ce qui est, ce qui est le plus grave là-dedans, c'est qu'à cause de Staline, des idées de base du communisme sont combattues farouchement. C'est quoi le, le pitch de vente du communisme? Une société où il n'y a pas de classe sociale, une société où tous les avoirs de la société sont divisés slash le nombre de personnes présentes. Euh, il n'y a pas grand monde qui l'a fait à part les congrégations religieuses et les tribus autochtones. Toujours est-il, c'est que. Lénine il a essayé de faire comme Marx un peu puis il a été intégriste, mais ce que tout le monde oublie, c'est que dans les trois, quatre dernières années de sa vie, Lénine, il a reconsidéré puis il a dit « on n'est pas prêt pour ça, on va ah, ramener l'économie, on va ramener l'entrepreneuriat. Puis... »« On n'était pas
1: prêt à faire l'espèce d'utopie de... »« futuriste.
3: » Mais Lénine,
2: il mmh. était « fucking smart.
1: » Ouais, il, mais quand Il même.
2: comprenait exactement ce qui devait être fait, puis lui-même a fait « wow, non, on n'est pas prêt. » Non, c'est
3: ça, c'est ça. Puis là, arrive Staline. Euh, Staline, lui, euh, il a complètement annulé tous les adoucissements de Lénine. Donc, Staline, par rapport à la doctrine léniniste, c'est un intégriste. Tu sais, euh, il m'a donné un exemple. Jésus et Mahomet, ils ont écrit plein de choses en respect aux femmes. Mais les, les religieux misogynes, il est passé de ces pages-là. Staline a fait exactement la même chose. Puis la, la plus grosse, il, il a, lui, il a recommencé à toutes ses heures, mais il a pu redonner. Il a fait comme j'achète mon armée, mon industrie lourde et whatever. Puis ça, euh, puis après ça, la pire hypocrisie, c'est il s'est fait comme un cheerleader de Lénine. C'était Lénine, mon ami, les bases du Léninisme. Euh, Qu'est-ce que Lénine mettait dans ses céréales le matin? Comme je venais à Lénine, mais il faisait exactement le contraire de ce que Lénine voulait faire. Je parle ah. le Lénine. Qui a maturé. Là, idéalisé, qui a... Ouais. Et, non, et non pas le Lénine qui a tué du monde aussi pire que. Oui. Parce que Lénine avait du sang sur les mains, il lui a voulu. Oui, la, la, état, la révolution russe, ceux
1: ouais. qui cherchent une bonne série, écoutez le de, de dernier Tsar sur Netflix, justement, qui explique ouais. la montée de, ouais, de Lénine puis la fin des Tsars de c'est Mais sauf euh, que, euh, euh, juste.
0: Sauf que. Je ne veux pas te couper, j ai, j ai ouais. le couper, j'ai trouvé le nom du film, c'est euh, Better, Har Better Harvest. Pour ceux ah, ça intéresse, okay. là, euh, je me trompe pas, c'est un producer. Euh, c est, c est, je pense que ça a été fait conjointement entre l'Ukraine et le Canada. Si je ne me trompe pas, ça ne je, je me tente pas de lire au complet. Tu nous remarqueras ça dans le, dans le chat, puis je vais
1: prendre ça en note à la fin de show.
0: Ouais, en <rire> fait, regarde, je vais vous. Euh, je, vais je vais poster <rire> le.. Ah, je peux pas poster le lien dans le chat YouTube. Non. M <rire> non, je peux pas, mais anyways, euh, je vais peut-être le mettre dans la description là. Sinon. Euh, je, vois, je, nous le mets, je nous le mets à, à, à nous autres, au moins. J'ai
3: le lien Wikipédia que j'ai mis dans le Zoom. Cette ah, fois. je l'ai vu. Ça ouais. fait penser un petit peu... Il y a des musiciens Black Metal qui ont dit des choses racistes dans les années 90. Le gars, il a pu reconsidérer ses opinions. Oh, oui. puis, ah, oui. Il y a des ah, gens oui. qui refusent d'accepter cette, cette réhabilitation-là. Oh
2: my God! Ça, que ce soit... les oui.
3: Ouais. Es,
2: L'acceptation la, est inexistante de nos jours, dans le sens que dans, dans tout domaine, euh, tu sais, des opinions, ça change, ça, ouais. ça varie, puis ça, ça se modifie avec l'âge ou whatever. Il y a plein d'exemples de gens qui ont dit des terribles choses, puis aujourd'hui, ça, ça va m'emmener à ma prochaine question là, avec ce que je vais dire, mais aujourd'hui, on arrive dans le cancel culture. Oui. Puis. « Aïe, aïe, que ça fait mal à tout ce qu'on connaît. Puis, » Puis il y en a des choses qui ont besoin d'être cancellées. Il y a des choses qui ont besoin d'être dénoncées. On parle de, de viol et de choses comme ça. Ouais. Ça, « cancel that shit », je m'en calise. Ben oui, Mais des commentaires et des opinions qui ont changé avec les années... Ouais. Attends.
1: Juste le contexte aussi historique. Je vais de Johnny McDonald Quand on a décapité sa statue... En 1876, c'était pas le même minding qu'aujourd'hui. Fait que tu peux pas comparer ce qui non. se passe ce qui se passait là-bas avec aujourd'hui. C'est sortir en, de, de la perspective historique, c'est complètement là, hors contexte. J'ai bien de la misère avec ça parce que tu peux pas aller punir des gens pour des valeurs qu'ils connaissaient pas à l'époque. Non, c'est ça,
0: exactement. Non. Puis je veux dire, euh, Moi, ce que je trouve plate, c'est que. Opinion personnelle, je trouve que la statue de Johnny McDonald n'a pas d'affaire là non plus. Non, mais, mais la manière de l'avoir enlevé, puis que ça l'ait passé, moi je suis pas d'accord avec ça. Euh, ça aurait dû, mm -hmm. si on, tu sais, on de pays démocratique, Chris, ça aurait dû être voté. Oui. On l'enlève-tu ouais, la statue ça, ou on la laisse là, tu sais. euh, ouais. Mais c'est parce que là, en faisant ça, ben là, ils vont juste continuer. puis, je veux dire, on, on, ouvre, on ouvre une canne de verre en Chris. Là, mais on tu, mets,
2: tu mets ça en perspective avec les époques. Toutes les calistes de statues vont se faire enlever à un moment donné. Là. Non, non, mais c'est <rire> ça. C'est comme... Tout le C'est ridicule, monde? ridicule là. mais anyways, on n'embarquera bah... pas trop là-dedans à, à une tonne. Je vais y aller avec ma question, par exemple. Fait tu sais, vous êtes deux personnes très engagées sur les euh, médias sociaux, vos profils. sont énormément bourrés d'informations super importantes, super intéressantes, super le fun. Euh, je vous laisse savoir... Comment est-ce que vous dealez avec les Internet Trolls et les Keyboard
3: Warriors? Oh. Ben moi, j'en ai pas tant que ça. Je, moi, une de mes fiertés, c'est que beaucoup des gens qui sont sans renier le leurs opinions sont devenus beaucoup plus amicaux et parlables avec moi qu'ils l'étaient un an ou deux. Tu sais, je que euh, je suis un peu comme le noir qui s'est fait chômer avec 200 gars du Klux Clan puis qui a réussi à les, tranquillement les convertir. Tu wow. moi je te regarde. Il faut, il faut, il faut, trouver l'argument qui fait ouais. que ce gars-là n'est pas nécessairement mon ennemi. On a un ennemi commun, par exemple. Euh, c'est, la même chose que j'ai fait. Ai une classe, puis le trois quarts des élèves, c'est des musulmans. Euh, moi, j'arrive à Salugaï. Puis là, euh, là, je leur raconte euh, ce genre de choses historiques qui aident beaucoup. Je leur dis, hey, vous saviez qu'en 1750, autour de la Mecque, il y avait des tribus de brigands qui, quand vous allez faire votre pèlerinage, ben, ils vous attaquaient, ils vous volaient, ils violaient vos femmes, tu sais, la routine habituelle, quoi. Euh, Qu'est-ce qu'ils sont devenus, ces gens-là? Là, là j'attends cinq minutes, ils arrivent de dire oh, « Ah, les putains de connards! » Ils disent, J'ai dit ben, « C'est le gars qui charge 15 000 pour aller faire cette fois le tour d'un cube à la Mecque. » Tu sais, ça leur coûte 15 000 pour sur leur, leur pèlerinage. Le, eux autres, ça, ça complètement, c'est un cache-cœur, Ils trouvent que c'est de l'idolâtrie. Ils ont bâti des toilettes sur le lieu de naissance de leur prophète. Ils s'en foutent. Les Saoudiens, là, ce qu'ils veulent, c'est se débarrasser des autres musulmans. Puis comme ils sont trop faibles pour faire la job, ben ils vont essayer de nous monter contre eux et vice-versa. Parce que eux autres aussi se font servir des vidéos euh, « Donne-moi ton pétrole ou « Convertis-toi » sinon. Il y a de la ouais. provocation des deux côtés. Ben, oui, Ça oui. sert une petite minorité d'une tierce partie. C'est toujours une tierce partie qui veut... Euh, quand tu vois deux gens s'affronter, il y a toujours une tierce partie. Ben, C'est qui...
1: pour mieux régner. Hein, C'est la part
3: de
0: l'histoire. Hein. Ben, mais hein, Puis, Chris, on n'a pas compris encore. <rire>
3: On ben,
2: la meilleure phrase qui existe, c'est « History repeats itself
3: ». C'est so. ce que je dis tout le temps. Illusive Golden Age, euh, le troisième album de d'Augury, « L'âge d'or illusoire », ça part du fait que les Romains se voyaient dans le futur puis quasiment étaient dans l'espace puis ça est tombé dans le grosse barbarie que tu donnes même pas un nom à tes enfants parce que tu penses que tu aller en enfer euh, dans deux semaines. Il y a eu des sociétés très, très libérales comme la nôtre en Inde à des places comme ça ça sont faites au IP pour les mêmes maudites raisons que les romains et nous autres bientôt éventuellement c'est toujours le, le, le jour de la marmotte, oui. je veux dire c'est des cycles qui reviennent, fait que l'histoire c'est au comportement humain ce que la météo et à la température de war je te le dis, les feuilles tombent il va y avoir de la neige dans un mois ou deux, j'ai des bonnes raisons de le croire
2: oui. I like it, I like it Thank uh... you <rire> Euh, on va faire un petit euh, détour musical, je pense. On ouais, va retourner ouais. vers la musique. Euh, je pensais, euh, pendant vos préparations de cours, pendant euh, vos procédés euh, de réflexion, est-ce que la musique est un élément présent? Est-ce que c'est important pour vous? Et c'est quoi que vous écoutez?
1: Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Moi, la minute que je suis à mon bureau en train de travailler, j'ai mes écouteurs, puis j'ai une playlist qui joue, puis c'est. C'est constant, j'aime pas le silence. Moi, quand il y a du silence, je me sens pas bien. Fait j'ai de la musique pratiquement là, en tout temps. Si j'ai pas de musique, j'ai un autre bruit de fond parce que je suis pas gâteur. Fait que quand je travaille, quand je fais des affaires euh, par rapport à la job, c'est souvent, j'ai une playlist, mettons, euh, un, peu plus, euh, un peu plus extrême, on va dire. Puis quand je suis le soir puis je veux me relaxer, j'ai de quoi d'un peu plus smooth. je tombe dans.
2: Moi, Moi plutôt ouais. Jonathan, je pense qu'on pourrait être des meilleurs amis. Moi, euh, s'il y a du silence dans la maison, ça va pas bien.
1: Non, j'aime pas vraiment Moi, ça. Euh, fait...
2: des fois, fois j'aime tellement pas le silence que je vais mettre juste du bruit pour aucune raison. Genre, je vais comme mettre quoi, genre nous autres, ben, on une soupe. J'ai une playlist de souper avec mes enfants. Ça donne un exemple. Mais... Quand
1: je dors, j'ai un ventilateur qui marche juste pour. Ma femme avec, le de femme avec, c'est incroyable. Parce que sinon, je suis pas capable, je dors pas.
2: On parle le même langage. Hum, ventilateur
3: ouais. aussi. Ouais. Moi, c'est absolument l'inverse. Je suis dans le silence absolu parce que si j'entends la musique, ben si la tonne n'est pas bonne, ça va me déranger. <rire> puis, puis si la tonne est bonne, elle va prendre toute mon attention. Ah, fait que euh, c'est comme euh, Fait que je puis des fois, euh, souvent ça arrive. Je suis le genre de personne que j'ai une très bonne idée de musique quand j'ai ma directrice qui est en train de me parler des, des, des plans de réussite. Okay, ouais. Et puis, euh, quand j'ai une guitare dans la main, je suis comme... Oh, c'est quoi je faisais déjà? Tu sais, euh, ça n'arrive pas ah. au moment où je choisis. Tu sais. C'est surtout... Je, je, je préfère jouer de la musique qu'en écouter. Ça, c'est un fait. Donc, ah. je si je veux redevenir productif, là, je découvre des, affaires, des nouvelles affaires des fois. Mais les affaires qui me plaisent souvent... Ça revient beaucoup aux mêmes impressions. Tout ce qui est un petit peu planant, spatial. Euh... Un peu plus
1: progressif, je
3: pense. Ton... Pas nécessairement des affaires très simples que j'aime, mais j'aime le feeling vraiment château en teindre, un petit peu. là. Euh, ouais, ouais. Tu sais, euh, quand, quand j'ai entendu le... le quand j'ai entendu du black metal symphonique pour la première fois, j'ai fait comme, bon, en fait, quelqu'un a mis les, ensemble les ingrédients que je voulais voir ensemble. Moi, je m'étais fait une cassette quand j'étais jeune, à 19 ans, tu sais, les, les bouts orchestrales de Morbid Angel, de tindam, tindam, but ouais. je, me lou, je me loupais ça over au 20 over. c'était le seul bout que j'écoutais de l'album. Mm -hmm. Oh, wow. ah, wow. C'était comme... C'est euh, bon, comme... Je suis obsessif de, de ces bouts-là. Celtic euh, euh, Crossing 2 de Pandemonium. C'est Dimo Borgir avant Dimo Borgir. Believe ah, in ouais, mais... mention. Il est toujours trippé sur le symphonique rapide. Ah. C'est comme...
0: Euh... T'aimes-tu le, le, le Dungeon Synth? C'est ton genre d'affaire, ça, ou...?
3: Euh, non, plus ou moins, mais c'est peut-être peut-être des bouts que j'aimerais, mais comme je te dis, euh, euh, puis moi, ce qui arrive, c'est drôle, c'est vers 11h30 le soir, avant de me coucher, c'est là que j'écoute du gros Blasby de Black Metal, et je suis comme « Ah, <rire> <rire>
4: ouais. je je
1: ouais. Quand j'écoute la musique, ça, ça me craint, ça me motive, fait que le jour, c'est le plus intense possible, et le soir, là, je tombe dans une playlist genre de Johnny Cash, puis de et d'affaires de, 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 de même, Johnny Cash, c'est... C'est la voix. Peu importe les styles, ouais. c'est la voix ouais. la
3: plus. Moi, si je veux relaxer, j'écoute du CCR. Ben sais, c'est ça exactement. Ouais. Ah, euh, ouais. Il y a plein d'affaires non métal que j'aime, mais je les aime pas seulement parce que relaxant comme euh, j'aime beaucoup un, un band ben, le chanteur vient de mourir Spirit of the West. C'est un band de ouais. folk de de, de, de Colombie-Britannique avec des sons de foot dans la mastermind quasiment. C'est ouais. très, très c'est très engagé euh, comme parole. C'est le seul show où j'ai vu un mâche-pit, mais le band n'a pas de drameur. Puis euh, <rire> quasiment puis ça c'était vraiment très bon là une coupe d'affaires, vraiment, un propaganda, un band, euh, autrichien-allemand des années 84-5, la chanteuse chante Paris comme Madonna, mais en meilleur. Le, le, vieux new, le vieux New Age j'aime encore ça
0: elle tu s'annote sais, au lieu d'être à côté
3: ben, <rire> c'est pas qu'elle <rire> est mauvaise mais tu sais euh, en tout cas c'est pas les meilleurs euh, euh, c'est pas les meilleurs Alors, écoute le, le show business est sleazy moi j'ai une coupe de, de citations que j'ai glanées dans le show business c'est euh, il y avait une chanteuse française a demandé aux chanteuses québécoises vous devriez essayer d'arrêter de vous prendre pour Maria Callas et montrer un peu de peau elle disait ça, tu sais, Hey boy! Ouais, puis il euh, y, y, y a un producteur, il disait, tout ce qu'on demande à une chanteuse pour la lancer, c'est d'avoir un beau pipe. le reste, on s'en occupe. Et finalement, euh, un producteur assez connu, euh, appelons-le Didier Nicotine, euh, puis il disait, euh, moi, je, je sais comment un band va réussir euh, selon les conversations après le show. Si c'est des filles qui veulent te fourrer, t'es sur le bon chemin. Si c'est une gang d'honneurs qui te parle de tes arpèges puis comment tu up tes pédales, tu es sur la voie d'évitement, mon gars. Wow. L'industrie, elle est comme wow. ça. Ouais. Wow. Ils veulent... Pourquoi? Parce que des gens qui sont... Euh, qui consomment des, des, des distractions cérébrales sont des moins bons consommateurs. C'est des clients plus piqués. Il faut leur développer une gamme. T'en fais, fais 50, t'en vends pas beaucoup. L'industrie veut vendre beaucoup d'exemplaires de la même chose. Elle en a juste un à développer. C'est pour ça que hey, aime. Euh,
2: ce, ce que tu dis en ce moment, je trouve ça fucking insane parce que ça vient un peu chercher ce que un de mes points de vue d'aujourd'hui. Mm. Euh, moi, je suis un jeune qui a, qui a été élevé dans le rock. Mes parents, ouais. c'était le gros rock tout le temps, euh, ouais, le ouais, grunge. Surtout, tu 90s, c'était le grunge. Mes parents, ça tripait. puis J'ai toujours, toujours aimé le rock, le metal, c'était ma vie. Fait que mm. je, me, je me demandais, pour vous, est-ce que vous trouvez qu'il y aurait une façon de représenter ça dans notre musique d'aujourd'hui? Parce que on s'entend, à l'école, il y a des cours de musique, mais ouais. le rock, il n'est pas représenté. Rock et et oui, il y a,
3: les, les, élèves demandent, les élèves demandent Crazy Train, Does Ozzy Osborne, souvent comme oui, tout. Oui, mais
2: le metal ouais. et le rock n'est pas représenté. Est-ce que vous croyez que ce serait une bonne chose d'essayer de le représenter et de le faire d'une façon, puis, si possible, comment vous pensez que ça pourrait être fait?
3: Des bandes qui n'ont pas une imagerie que les parents vont avoir peur. Tu sais, genre comme Dragon Force. Je connais des, des témoins de roi qui tripent sur Dragon Force parce que c'est des dragons gentils dans la forêt, là, qui... Ah, ça, il rien, C'est ça, tu sais, je veux dire, euh, les je connais énormément de musulmans qui tripent sur le gros métal, mais le gros métal qui n'a pas d'obscénité. Hein? Simplement, fait que... Il oui, y en a qui c'est très cérébral, il aiment mon ban. Pourquoi? Parce qu'on ne parle pas de, de, de sacrifier d'un hamster au nom de Lucifer. Oh euh, <rire> oui, non, mais je, je comprends, mais ça serait
2: tellement facile d'introduire ça dans notre culture aujourd'hui. Clairement Tris... Rush. Tu ce qui est triste, c'est que je trouve que, hey, les métalleux, gang de marde, tassez-vous de côté, puis on n'en parlera jamais dans nos cours de musique, puis votre histoire est aucunement importante.
3: Bien, là, ce que tu viens de dire, c'est un repeat de 1983, 84, 85, on n'entendra en plus jamais parler. Man, t as, t as, vous avez, le monde me dit, c'est euh, là les années 80, c'est comme, regarde, je suis au primaire, 1967 1977, 18-19, les kids faisaient jouer du Kiss, du Van Halen, du April Wine, puis même du Motorhead dans ma classe. La, la prof elle rien. Rendu en 82-83, écouter les Rolling Stones va détruire mon cerveau. C'était ah ouais. vraiment ça. Là. Le monde est chez nous. Quand est-ce que tu enlèves la guitare à ton gars? Tu lui laisses encore écouter ça. C'était vraiment les, un peu plus les inside du et les gas vagues tu sais. Justement sur YouTube,
2: on a un commentaire vraiment cool. Félix en Chine s'est joint à nous. Euh, grand auditeur ici à Metal Minded avec nous. Il est super fun. Lui aussi, il est professeur en Chine, puis il vient d'ici de Gatineau. Puis euh, il mentionne que lui, des fois, il fait jouer du death metal dans le lab de chimie. <rire> C'est pas sommé, grenouille avant,
3: la dissection.
1: <rire> hey, J'ai une petite anecdote internationale, parlé, je pense. Tantôt, Pat parlait des gens qui écoutent sa musique. Moi, même, quand j'avais fait les affaires de Massive avec Rock Band et compagnie, ça a tombé en même temps que le printemps arabe, le euh, printemps arabe plutôt un peu partout dans le monde, puis j'avais un fan club en Égypte. Qui avant d'aller manifester pour faire partir le président crinquait notre album dans le tapis. <rire> partait après ma manifester quand ils dit ça, là, je le capotais. Fait que là, pour me prouver que c'était vrai, ils m'ont pris une photo d'eux de autres devant les pyramides avec un CD de massif parce qu'ils ont commandé un CD que je l'ai envoyé par la poste en Égypte. Parce qu'eux autres, le fun, c'était de se craquer avec ça pour <rire> aller faire la révolution, tu sais, pour rien faire de mieux que ça là.
3: Moi, j'en ai une, man... maudit que vous allez rire. Le début de l'année passée, il y a deux filles euh, qui traînent un gars. Tu sais, c'est un nouveau, il n'a pas l'uniforme, il visite l'école, il parle à peine anglais, il parle pas français du tout. C'est un iranien, il arrive devant moi. Patrick, augury. C'est genre, puis là, il a appris la langue un peu plus tard. C'est qu'en iran, il m'écoutait en cachette, puis il y a mon poster dans sa chambre. Puis là, je l'ai eu dans ma classe. Puis là, tu sais, chaque fois que je, nommais, je faisais les présents, je tombais sur son nom, il était quand même... Tu sais, c'est pareil comme si moi, je m'irais en Angleterre et mon prof, c'est Ozzy. Tu sais. C'est tombé ah ouais, ben cool. Dude, c'est <rire> ben, euh, malade. Oh, euh, <rire> c'est quoi,
1: quoi, quoi les chances?
3: Quand tu penses à ça, c'est <rire> quoi les
0: chances? J'ai sa photo dans mon sol. C'est drôle, tu mentionnes, tu mentionnes l'Iran. J'ai un de mon bon chum, Mehdi, qui, qui, qui vient... Ah, Peut-être que je le connais. Mehdi, euh, Mehdi euh, je m'excuse. C'est propriétaire pas. du Coven aussi, ouais, propriétaire du à Ottawa, ah. Ottawa. Euh, puis du Mavericks euh, à Star. c'est euh, ça qu'il c'est ça qu me disait lui, il m'avait fait écouter un ban, un band death metal iranien, il disait hey, check ça c'est cool, dit, ah ouais, c'est bon, c'est dit tu te rends compte que ce monde là sont allés en prison pour pouvoir jouer du ah, métal ouais. ils, 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 ils sont cachés genre là, euh, genre ils font des vidéos euh, tu sais puis ils enregistrent comme cachés dans une grotte là, quasiment tu sais pour pouvoir
3: J'ai mon petit j'ai j'ai ma petite élève voilée a dit hey, moi j'aime ça Al Namrud c'est un band de black metal saoudien qui sont super undercover c'est vu for Vendetta leur affaire là c'est
2: oh, fucké
0: pareil
3: tu
2: sais c'est terrible de, de, de voir qu à quel point qu on est privilégié hein oui. on, 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 on peut faire ce qu'on fucking veut on peut dire les astineries oui. qu'on veut écouter les niaiseries qu'on veut On
1: peut avoir des bands comme Urban Aliens
3: qui passent pis que personne um, ne puis hey, c'est le fun Urban Aliens le plaisir <rire> coupable mais messieurs messieurs, savez-vous qui est le batteur original et parolier d'Urban Aliens?
1: Monsieur
3: André Pitre. Ben
1: oui, hein? Monsieur Complot.
3: Monsieur, ben oui, c'est ça. Fait que tu sais, <rire> c'est. Euh, C'était la écoute, quand il était à la radio à CISM, on criait, man. Ce qu'il était drôle, ce gars-là. Là. Oui. Et puis euh, ce que les gens savent pas aussi, c'est un prestidigitateur, c'est un magicien. Il a pris des cours de magie, puis il faisait des fois il, il faisait des shows, il faisait des shows de magie. là. tu sais, c'est comme. Euh, alors, il est toujours cool, mais euh, des fois, c'est entourage l'entourage. J'aurais un petit peu peur là.
1: Ouais, il est tombé pas mal, dans mal. Lui a compris en fait il a de l'argent à faire avec le complot. C'est un, un Alex Jones québécois, je pense.
2: Ouais. Malheureusement. Euh, Simon, est-ce que tu avais une autre question? Ouais, ou genre, oui. La dernière, là, moi? Euh, oui, ben moi, ouais, on
0: va peut-être finir plus tard que tu penses. Parce que j'en ai une coupe de papier qui va peut-être <rire> faire. Vas-y, vas-y. Euh, OK. Euh, à quelle époque du Québec auriez vous aimé vivre et pourquoi?
4: Mmh, mmh, mmh. Euh, je Maintenant L'histoire
1: cool. euh, du quoi. Québec est tellement dark euh, Juste par rapport euh, aux droits des femmes Droits des gays, droits des Amérindiens. Il n'y a rien L'histoire du Québec, c'est une série d'échecs Je pense que c'est aujourd'hui On s'en sort le mieux Je te dirais Entre 2000 2020 le, ouais. La génération que j'ai vécue C'est la génération que j'aurais voulu vivre
2: Okay. Ouais. Pour, ouais, euh, je... Le passé, il est, il est sombre.
3: Ouais, j'aurais aimé peut-être vivre euh... avec mes connaissances actuelles à la fin des années 70. Puis là, j'aurais... Peut-être pas fait une coupe de gaffe que j'ai faite. Bon. Oh ouais, mais ça, c'est l'histoire de nos vies, je pense. Oui, exact.
0: C'est l'histoire d'être un garçon, je pense. Là. De, de, de quelqu'un. <rire> des fois, des fois, des fois les, les, comment je pourrais dire, les, les madames, des fois, tu as toutes nos vies, on a toujours une petite malheur d'être dit, Hey, c'est pas sûr que c'est une bonne idée. Ah, ça va être Québec. <rire> <rire> Puis le <rire> 5 euh, après ça, ouais, t'avais raison, c'était pas une bonne idée. Soit que ce soit ta grand-mère, ta, ta mère, ta femme, ta soeur, ta cousine. Vu de <rire>
2: mmh. ah, fait, fait. Vite oui. fait dans même dans vos domaines, là, en ce moment, est-ce qu'il est qu y a un petit peu un règne de peur par rapport à toute euh, la COVID et tout ce qu'on peut voir mondialement par rapport à l'enseignement?
1: Pas nécessairement. Tu vois, moi, j'ai eu des cas de COVID dans ma classe. J'ai eu des groupes confinés qui ont dû faire de l'enseignement par Teams. Puis les jeunes sont plus responsables qu'on pense. Le problème, ce n'est pas les jeunes, c'est leurs parents. Les jeunes, ouais. ils écoutent les consignes, ils respectent les règles. C'est les parents qui les poussent. Un peu comme on disait l'exemple de tantôt, les des, des intégristes musulmans, c'est souvent les, les plus vieux, c'est pas les jeunes qui pensent à ça, c'est... Non. les jeunes sont, sont, sont conscients sont logiques, sont plus brillants qu'on pense on a beaucoup de préjugés envers les jeunes j'ai pas mal plus ouais. confiance aux jeunes qui sont dans mes classes qu'envers ceux qui dirigent présentement ouais.
3: puis aussi de l'autre côté ma mère a 86 ans puis elle chialait contre les gens de 75 Les des maudits petits vieux qui font pas attention c'est une femme de 86 ans qui dit ça à le droit ouais. ouais. <rire> Non, mais, mais je suis pas mal dans la même situation que Jonathan c'est des gens qui viennent souvent de pays où le masque se portait c'est exactement la même situation ils sont très, sont très sages, je veux pas le problème avec les parents non plus. On a peut-être trois sur 1200 élèves, on a peut-être trois de quatre imbéciles là. puis euh, regarde, on est très chanceux j'ai une coupe de classe, et des petits universitaires je n'ai j'ai pas besoin de me pogner avec eux autres
2: là. Simon. Next question. Oui.
0: <rire> euh, Excusez-là. avant que je suis j'écoutais, j'écoutais tout ça, là, mais tu m'as pris au, au débrébut, comme les Bleus-Pots disaient. Beaux pierres euh,
3: sont lourdes.
0: Ouais, c'est ça. <rire> <rire> le cœur tombe à dormir pour vrai. Tu hein. es obligé de descendre à Gatineau pour me réveiller. Je vais peut-être partir sur un autre sujet parce que ça, ça m'intéressait un peu. Qu Qu'est-ce que vous pensez? Là. Parce que je veux pas, vous, avez, vous êtes des profs, surtout les profs d'histoire, je veux dire, euh, les faits. Euh, les faits, c'est important pour vous autres. Puis, à la base. Ben, à la base, ouais. c'est comme là, un peu Le, le, le un lien peu, de cause et effet. C'est un peu le, le backbone de toute cette histoire-là. Là, <rire> euh, ouais. Puis euh, je me demanderais euh, c'est quoi la chose que vous changeriez dans, dans les médias québécois? Ouf! Euh, ah. ben, ou les médias, ça peut être les médias en général aussi, remarquez. On en faire ça... une autre émission. Parce que, ouais, non, ben, c'est ça, ben, je vais juste faire un background parce que moi j'ai un background en télé, tu sais. Puis moi j'ai appris que, tu sais, quand tu fais un reportage, tu dois, euh, tu dois donner les deux côtés de la médaille pour que le spectateur fasse sa propre opinion. Puis sacrément que c'est
2: puissant. Ça se passe
0: pas. C'est de
1: l'information spectacle aujourd'hui. C'est une TVAisation de la nouvelle. Le problème, il est là. Le problème, c'est que la nouvelle, on s'en sert si a fait du clip ou si a fait ouais. l'écoute. Fait c'est plus rapporter les faits, c'est rapporter ce qui va être une valeur monétaire. Fait on n'a pas l'information qu'on a besoin, on a l'information qui va qui nous paye. faire réagir exactement, qui va nous faire réagir, qui va ouais. nous faire cliquer, qui va nous faire écouter. Ouais. C'est Le problème, il est là, c'est qu'on n'a plus une information, qu'on pourrait dire, impartiale, fiable et compagnie. On pense que ça, ça va faire réagir, donc on va pousser là-dessus pour être sûr que tu cliques, que tu écoutes et que tu consommes.
4: Ouais. Ben, c'est la, la, la formation subit un, un peu le même traitement que la, que la musique. Euh, le, le, je me suis déjà fait dire que le metal vend très bien, mais on peut pas le montrer parce que les gens qui écoutent ça ont des comportements de non consommation. Tu, tu vas acheter moins de neige si t'écoutes euh, un band de TechDat que si t'écoutes tronic. C'est la même chose aussi avec beaucoup d'événements. C'est euh, de l'information qui fait vendre, de l'information qui, euh, comme tu disais on, on, on va faire passer une information qui va stimuler un comportement d'achat.
3: Ouais. Que ce soit par panique, que ce soit par angoisse. Ouais,
1: là, tout, tout ce qui se passe au Costco présentement, ouais, ouais, j'ai vu qu'il y avait une pénurie d'alter parce que là, les gens peur que les gyms se ferment. Là, on pousse bien ouais. gros là-dessus, fait que ça fait juste amplifier. Puis, oh.
0: ouais non, non, ils nous ont parlé euh, Ils nous ont parlé d'une maillot d'un autre C'est euh, ouais. plat à dire. Je veux dire tout le monde comme, sur le point personnel, je veux dire même ma femme, là, le gym est fermé comme Ah ben je vais m'acheter telle machine que j'aime au gym ben, ouais. c'est correct, c'est cool, mais là c'est parce que à l'échelle de, de mondiale mais, ou du Québec mettons ça fait que euh, ça, les alters ça les. ça en fait de la machine que le monde vont juste lâcher lâcher d'utiliser quand le contenu va être
3: fini. À la fin des années 70, début 80, après le lancement de la navette Columbia, euh, beaucoup de gens de les, des diverses industries ont demandé à TV slacker ces affaires de science, puis ramener les sports d'équipe, puis ramener les pour opéra, parce que les mondes, le monde qui écoute ça achète plus de bébelles publicitaires. Tu sais, euh, ils, ils ont altéré le contenu de la télé, le rendre moins scientifique, pourquoi? Pour avoir plus d'acheteurs.
1: Mm -hmm. donc,
3: le, comme, je vois une plus de monde dans le fond,
1: c'est ça qui arrive. Ouais, puis je veux ouais. dire même, il y avait, ouais, il y avait euh, beaucoup euh, de monde.
3: Mais des, non, le, 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 le nombre de personnes était le même. Moi, regarde bien, j'ai fait un clip des années 90 avec 4Shadow, Je me suis pointé à Musique Plus pour faire jouer mon clip. Ils ont dit non, on ne fera jamais jouer ça. Je dis ben, même si je te paye, non, non, quand même, tu me payes. Notre commanditaire, c'est Maybelline et vos filles ne se maquillent pas. C'est genre, euh, vous, euh, vous, vous incitez pas les jeunes à acheter les produits nos commentitaires. Les produits nos commentitaires, c'est essentiellement des cosmétiques. Ah. Donc, il faut, faut, faudrait que tu pousses un style de musique qui amène les gens à se maquiller, à se grimer, puis là, on va te faire jouer. C'est pour ça que le métal passe au Japon. C'est pas dissocié de la mode. » c'est, euh, oh, ouais. wow, c'est vraiment of... ça. Oh, quand même, même, regarde, Metallica, ils ont rentré 120 000 personnes à Québec en 2011. J'étais dans le métro, je m'arrête à TVA, puis j'entends deux filles parler, ils disent, une chance qu'on a eu YouTube qui ont fait deux shows parce que YouTube, ils ont fait genre 80 000, 70 000, 150 000. Ah, c'est YouTube qui a fait le show de l'année. Ouf! Ils ont pu en nommer Metallica. Pour eux autres, c'était la catastrophe. Parce que les gens qui écoutent Metallica vont faire durer la même paire de jeans pendant 12 ans. Ben oui. C'est comme pour eux autres, c'est une catastrophe absolue. Wow. J'avais d'autres exemples qui vont me revenir. Mais... Wow. Sur ça, ouais. je me suis ouvert à ma dernière. All right. Je suis encore ça. sur le, le même verre de rhum.
2: C'est la Méga Fruit Raptor une bière sûre aux fruits. Fait par la microbrasserie La Barberie, qui est right. une des microbrasseries à Québec que j'adore. Hey, checkez la couleur de ça. Oh boy!
3: C'est quasiment du punch au raisin.
2: Hey, c'est foncé, là. C'est un next level. Un exlax? Non? Exlax. -ex non. Oh, wow! Le goût wow, de ça, ça guys! <rire> okay, on va essayer ça tape dans la bouche, genre, on dirait que je salive x200. Ah ouais.
0: Est-ce que c'est une bière sûre? est-ce que j'ai pas... Oui,
2: c'est une ouais. bière sûre aux fruits. mais c'est extra sûre.
0: Extra sûre. Ah.
2: Bah. Wow, ça rentre au poste, là. Euh, ben, je vais y aller avec une autre question, vu que justement, on, on est dans plein de sujets fucking hot topic, le fun. Mais ouais. moi, je vais y aller avec un petit peu plus léger. Euh, est-ce que le métal, puis votre job, ça se marie bien? Est-ce oui, oui. est qu'il est qu y a beaucoup de similarités? Est-ce que c'est le fun en parler? Est-ce qu'il est qu y a des aspects que vous pouvez
3: emmener de un à l'autre? Oui, oui, je le fais beaucoup, euh, mon écriture Facebook. Genre, c'est plusieurs niveaux de la même chose. Ce qui est rigolo, c'est que les deux, trois derniers shows que j'ai, déjà joué, tu sais, au début de la décennie, mais j'avais des, des, collègues qui étaient hostiles à, à mon métier dans le métal. Quand on a passé dans la presse en 2004, il y, y a une moitié école qui me parlait plus. Puis là, les trois, quatre derniers shows qu'on a fait à Montréal, c'était un marche pit de prof. C'était mes collègues. T'sais, donc, il euh, y a une Ça, certaine acceptation. Puis, je veux dire, parce qu'il y a aussi un transfert du discours. Parce que, dans mon cas, je m'inspire de choses de la vie réelle que je scénarise et que je dramatise. Comme, tu on a une pièce qui s'appelle « Mater Dolorosa ». C'est malheureusement réel. Il y a du monde qui conçoit des enfants juste pour les massacrer. Là, ouais. t'sais, puis euh, ensuite... Euh, « Carry on Tide », les, les marées noires, les, la plaque de déchets, choses comme ça. Donc, c'est des sujets dont je parle à mes élèves. Puis, euh, <rire> c est, c est, Des fois, ils il, 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 il mettent il mon, mon attention sur un détail d'une chanson aussi, également. Euh, c'est ça. Euh, il y a beaucoup de choses que je parle dans les chansons, sur Facebook, à l'école, c'est exactement la même chose. C'est juste un enrobage différent. Quand ouais. même. Oui.
2: jean as-tu entendu un peu ce que, euh, la question?
1: Non, j'étais caché à la salle de bain.
2: <rire> ça, c'est une belle place pour être caché. Euh, ouais. Je voulais savoir, est-ce que le métal et votre job, ça se marie bien? Euh, est-ce que c'est quelque chose que vous parlez fréquemment d'un bord ou de l'autre? Est-ce qu'il y a des façons que vous jumelez ça?
1: En fait, moi, ce que je fais, c'est que souvent, le dernier cours de l'année, quand les jeunes, tu sais, j'ai fini avec eux autres, je leur donne un cours où je leur montre tout ce que j'ai fait au niveau musique tu sais je finis l'année en leur montrant tout ce que ça fait pas sur leur tu souvent c'est là que je leur montre mon petit côté plus euh, hardcore mais sinon mmh. euh, c'est bien meilleur ben que que j'en parle en classe ça fait chaud ça,
3: ça ça se prête pas vraiment nécessairement. Ah, je peux parler d'anecdotes de tournée euh, quand tel quand quand type ne euh, voulait pas nous payer quelque chose de même, là, mais je me sers du métal souvent euh, comme, euh, pour ramener les réalismes. Mais là, j'ai plus ça ces dernières années, mais euh, j'ai quand même pas peur. Euh, au moment où j'avais le plus d'exposures avec mon band, je ne faisais toujours pas d'argent. Puis moi, j'avais un petit jeune devant moi qui voulait lâcher l'école pour devenir un rapper. Je dis regarde Reality Check. Avec mon ami. Tu sais, je me suis servi un peu de ça, là. Tu sais. euh, J'ai compté l'histoire de Casey Lamanopis, c'est pas du métal, là, mais bon, on reviendra. Oui. Un beau oh, rapper. Raison. Ben, c'est le rappeur qui racontait la vie sordide dans les gâteaux de brassard. Mm -hmm. euh, le... <rire> Exactement. c'est tu... ben, ce qui s'est fait dire ça. Wow.
0: Tu m'as um... tu 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 volé mon punch, Joe. Ouais, t'as dit moi.
2: Je sais que, justement, euh, Pat, tu mentionnais que tu n'écoutes pas énormément de musique. Euh, ouais. Mais je voulais quand même savoir vos albums en 2020 qui vous ont marqué. Ou quelque chose en 2020 qui vous a marqué. À vous, pour nous,
3: le, le, le band finlandais, je te parlais tantôt. OK. Le Moi, nouveau Sutra.
2: Ça, ça je l'ai déjà noté. Le...
3: Oui, le nouveau Sutra. Le euh. Elle et a, en tout cas, il aime ça sortir des titres là, qui, qui donnent mal au mâchoires un peu. Là. Correct ça. Moi,
1: je te dirais le, le nouveau 14 Decapitation qui est sorti juste au oh. moment Break back the plague, là, c'était comme Ah ouais le clip là, wow. Ah, C'est tellement... malade, sérieusement, là, Les gars
2: en confinement en train La
1: tune qui... de 2020, moi sérieusement, j'ai mm -hmm. tellement écouté cette tune là pendant le confinement. Je
3: suis, suis d'accord. Le
1: nouveau Carnifex aussi, j'avais bien aimé World War X, c'était un, un bon album aussi, sinon. Oui. Euh, ben, le dernier cataclysme, il faut que je le dise, je l'ai dit tantôt, mais je trouve que c'était du solide aussi. Euh, le nouveau The Spice Icon aussi, je suis un gros fan ouais. de The Spice, puis je trouve que Purgatory, là, ils, ont, ils ont recommencé où il y avait laissé ça, puis je suis toujours aussi fan de leur, leur son core.
2: Donc, une dernière question, puis on termine ça là-dessus. Après ça, on va avoir right. peut-être le petit after-party pour ceux qui veulent, mais on en reparle dans pas long. Mais... Je vais y aller avec une question vraiment drôle, puis ça, c'est le basis de notre band. Euh, à un hey, j'ai une couple de questions que vous pourrez peut-être poser dans les podcasts qui serait le fun. <rire> » Puis il nous a shooté celle-là, puis aussi, elle m'a marqué, puis je trouve qu'à soir, elle serait vraiment le fun. « Quel est votre talent le plus inutile? <rire>
3: » Mon Dieu.
2: Hey, moi, je, je, quand il m'a écrit cette question-là, je suis comme « faut que je la pose au bon moment. » Puis je pense que c'est le bon moment.
0: <rire> Waouh! Wow, ben ah,
3: fait... c'est bon. <rire> euh, est pas, je les ai tous rendus utiles, fait que. Okay. Ah, voilà.
2: Mais, tu sais, ça, ça peut être utile quand même, là. mais le plus comme. Ah, pourquoi j'ai appris
4: ça, calice? Hey, ben, moi, 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 je suis rendu un expert dans l'ordre de transférer une tarentule d'un terrarium à un autre. J'ai souvent, souvent des gens qui m'appellent Est-ce que j'ai. Il euh, faut changer mon serpent d'aquarium, puis tu venais m'aider, là. C'est je suis, un, je suis le déménageur des bébêtes. Ah, moi, j'ai eu un serpent là. pendant quelques années puis et une
1: tarantine, moi aussi,
4: c'est vrai que c'est quand même pas, pas ouais. évident. Je
3: n'ai déjà eu 300. Oh. Oh, ouais, ben, je suis un éleveur, là, je t'avais d'accoupler mes Singapore Blue. Je... Ah, ouais. C'est genre, j'aime ça, ne pas c'est oh. plus, bien des couleurs puis ça marche les souris. Là. Tu peux ah, avoir ouais.
2: une belle conversation avec euh, Alex Goulet. On, ah, pourrait, excellent. On, pourrait, on pourrait faire un podcast avec, euh,
0: avec Pat puis Alex Goulet. Il parlerait de Pébite. <rire> parlerait de Puis si nous autres, ben, on dirait des niaiseries parce qu'on connaît rien d'elle.
3: Okay, ben, vous, vous serez <rire> éduqués les amis.
0: Après. Ben oui, ben, ça, toujours.
3: Ben, je te parle d'un animal que tu peux nourrir aux deux semaines. Puis qui ne fait pas une dépression quand tu pars en voyage, température, pièce. Tu mmh. peux même donner un bout de poulet cru. C'est l'affaire la la, la peur des espèces. C'est l'affaire la moins demandante ever. Wow,
1: J'avais un California Kingston et puis justement,
3: c'est... Ah, fait... C'est cute, ça. ça, ça. Ouais,
1: j'ai ai bien, ai bien aimé. Savez, mm -hmm. ben, pour répondre à ta question, mon travail est inutile. J'ai appris le Vietnamien pour aller visiter le Vietnam
4: pendant deux semaines. Ah ouais puis tu n'as pas
1: été. <rire> <rire> j'ai appris, 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 appris assez pour m'en servir, puis euh, je m'en servirai pas plus jamais.
3: <rire> ah, je sais. Moi, j'ai appris à dire merci dans 45 langues. Wow. Ça, ça fait cute, mais c'est complètement inutile. Puis là, il <rire> là, là, faut carrément, je demande, tu de où? Pour dire le bon merci, c'est parce qu'il n'a l'a pas décrit dans le front. C'est les euh, ça,
2: ça. genre, il y a un pop-up en haut.
3: <rire> <rire> ouais, c'est quasiment <rire> un écran. Là. Quand ça n'est ça, c'est encore rien. Donc,
2: euh, on, on termine ça avec un, un gros merci, les boys. Ben, on, aurait pu, bien fait. on aurait pu hey, aller partout, plein de choses. Il euh, y a encore plein de sujets qu'on n'a pas touchés. Super intéressant, super le fun de vous jaser. Euh, Justement, je vais mentionner mercredi prochain nos reviews. Donc, euh, les reviews, ça va être Devil Driver, Orbit Culture et Mushroom Head. d'être euh, des reviews assez intéressants euh, avec taille. Ça va être un petit peu hardcore euh, pour certaines choses. C'est pas euh, une gamme qu'on est encore dedans, mais c'est le fun à reviewer pareil. Dimanche prochain, hey, on fait de quoi de nouveau, guys, à Metal Minded? On va faire notre premier épisode en anglais. Oh, you got oh. to speak English? Oh, I have no problem speaking in English. So, no problem at all. <laughs> Donc, notre premier épisode en anglais avec Sadistic Embodiment qu'on a reviewé il y a quelques semaines. Euh, les gars se sont tous logués sur notre live review. Ils ont commenté, donné de l'information. Ils étaient crissement dedans. Ils m'ont écrit, ils sont comme, on est down, on veut faire de quoi avec vous autres. J'ai fait, you know what? on le fait. Fait que, euh, On va faire notre premier épisode en anglais avec Sadistic Embodiment, un band d'Alberta, Chris Mambon, du bon death metal, super le fun. Allez checker ça, leur album 2020, il est excellent. Sinon, euh, bien évidemment, on vous invite à l'After Party. Ne quittez pas les boys si vous n'avez pas à quitter. Sinon, c'est pas grave, on invite les gens à venir se joindre à nous, à euh, venir avoir une petite discussion, vous poser des questions si... Euh, Salut. Moi, je vais quitter
3: par exemple, parce que euh, j'ai un petit problème, c'est que je suis prof. Hein, demain matin, je travaille et c'est plus qu'une heure et demie de me rendre à mon travail. Donc, euh, je me lève à l'heure où tu vas te coucher. <rire> c'est oh, bien correct. Donc,
2: donc, on te dit au revoir, Pat. Et, et merci, être, On va voir Jonathan dans pas long. Dans mais sinon, un petit mieux. 15, man. Si tu as des questions, écrivez-moi. All right.
3: All right. Petit, oh, oh, petit écrivez All right. Salut, gang. on se Pat.
2: Ce, santé. Gros merci, tout le monde. On vous aime.
0: Salut.